0: Hallo und herzlich willkommen zu Hitman Airsoft. Bevor diese Folge hier gleich startet, wollten wir euch noch kurz mitteilen, dass wir wieder sehr viel Spaß hatten. Diese Folge hat uns erneut neue Einblicke und Sichtweisen geschaffen, die wir so noch nicht hatten. Wir hatten ein tolles Gespräch mit zwei erneut interessanten Gästen und diese Folge konnten wir unter tollen Umständen und übrigens auch unter besonderen Umständen aufnehmen, wie ihr gleich hören könnt. Und deswegen sieht uns auch vielleicht das ein oder andere nach. Es lohnt sich jedoch und ohne euch weiter auf die Folter spannen zu wollen, viel Spaß damit.
1: Hallo, liebe Airsoft-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Hitman Airsoft-Podcast. Euer Podcast zum Reinhören und Mitnehmen und wir, eure größten Fans, haben heute etwas ganz Spezielles für euch. Wir sind hier nämlich an einem speziellen Ort, aber bevor ich euch den speziellen Ort hier äh, euch mitteile, begrüße ich auch erstmal wieder den Ole. Hallöchen, mein Freund. Wie geht's dir? Hallöchen, André. Mir geht's gut. Und dir? Mir geht's auch gut, wie immer. So... Wir haben hier zwei Gäste bei uns, ist außergewöhnlich, aber wir haben zwei Gäste bei uns, die werden sich jetzt gleich vorstellen und dann werden wir auch schon langsam loslegen. Wer von euch anfängt, ist mir egal, wichtig ist halt nur, bitte ein bisschen ans Mikro und dann passt das schon.
2: Ja, moin, grüßt euch, hier ist der Soul von den Airsoft Helden Ja, und mein Gegenspieler ist der.
3: Ja, hi, ich bin der Christian, auch Bellator genannt und... Ja, freue mich hier zu sein.
1: <lacht> okay. So, ja, das hat sich sehr motivierend angehört hier alle. Nein, wir haben alle lange Nächte hinter uns, wir sind alle sehr aufgeregt, deswegen äh, hört sich das alles so an, als äh, wäre das äh, ein bisschen aufregend.
3: Ich war irritiert wegen Gegenspieler. <lacht> ja, später halt, ne? Jetzt hast du schon wieder gespoilert.
2: Ja. Was machen wir denn? Mano Airsoft, oder? Also man wie trifft 50, sich. Ne? Genau, man trifft sich. Richtig. Ja, man ja. Sich, ja.
1: genau. Ja, und äh, wir sind hier nämlich in der Heldenhalle. Äh, wir sind auch das erste Mal hier. Also, äh, wie ist dein Eindruck, Ole?
0: Beeindruckend.
1: Auf jeden Fall. Ja, also es kommt alles immer ein bisschen anders rüber, wenn man äh, auf YouTube die ganzen Videos sieht, aber wenn man dann mal hier ist, äh, deswegen halt das wahrscheinlich auch so ein bisschen, dafür entschuldigen wir uns, aber das könnt ihr wahrscheinlich nachvollziehen. Und äh, wir sitzen hier gerade in der Chill-Lounge und äh, ja nehmen ganz entspannt jetzt die Folge auf und äh, ja quatschen einfach mal ein bisschen mit euch. Ne?
2: Ja, das ist auch schön mal zu hören, dass das gut ankommt beim Publikum, auch wenn ihr das jetzt das erste Mal seht, weil... Ähm wenn man so im Projekt steht ne, und so gefühlt über ein Jahr jedes Wochenende hier hochfährt und auf dem Feldbett übernachtet und dann quasi 48 Stunden durcharbeitet, um diese Halle zu erschaffen, ähm, dann steckst du halt so ein Projekt drin. Das kriegst du ja gar nicht mit, wie andere Leute darüber denken, aber das freut uns natürlich sehr, das zu hören, dass sich die äh, Mühe dann doch gelohnt hat. Ne? Ist ja
1: quasi wie der für dich.
2: Ach, ja, mit, mit Übernachten und sowas, ne? Ja, nur, nur viel, viel länger. Das ist ungefähr die Berge mal 10 oder so. <lacht>
3: Weißt du noch, im Winter mit dem Schlafsack
2: hier in der Halle, so ja. ohne Heizung? Ja, weiß ich noch genau. Da sah
3: nicht gut aus, dann.
2: also wirklich, äh, morgens sind die Leute auf die Baustelle gekommen. Ich war ja der einzige, der immer in der Halle gepennt hat, aber also wir sind heimgefahren, ne? Andere Schicht aber ich habe halt immer Freitagabend bis Sonntagabend <lacht> durchgezogen. Alle blau angelaufen, alle. Dann kommen morgens die Leute rein, da stehst du dann da in der Buchse, total verfroren. Gesichtsausdruck auf äh, keine Ahnung, minus 40 Grad Fieber oder was. Ja, ja. <lacht> äh, ja es war anstrengend, aber. Das war die Mühe wert.
1: Ich wollte es gerade sagen, das Ergebnis sieht man ja ne, die ganze Zeit. Äh, wir wollen uns auch an dieser Stelle erst einmal äh, herzlich bedanken bei, an euch beide, dass ihr das äh, möglich macht. Äh, wir hätten eigentlich im März schon einen Termin gehabt, aber leider mussten wir das ja abblasen lassen. Und ganz wichtig, alle hier anwesenden Personen sind Corona negativ getestet bzw. geimpft. Das muss man ja leider sagen zur heutigen Zeit, wenn man sich gegenüber sitzt. Und ähm, ja, auf jeden Fall ein riesen Dankeschön an euch beide, dass ihr das hier möglich macht.
2: Ja, sehr gerne. Gerne.
1: Na, gut okay wir haben hier natürlich wieder unseren kleinen Fragenkatalog ne? äh, ich weiß nicht wir fangen mal mit wem fangen wir an hm, ist mir egal ja er, er, Bellator zeigt schon hier so auf mit Mittelfinger auf Soul dann fangen wir auch mit, <lacht> mit dir an mein Freund so wir kennen uns schon ein bisschen länger wir kennen uns schon über zehn Jahre
2: über zehn Jahre ja also ich glaube wir haben so äh, um die gleiche Zeit angefangen Airsoft <lacht> zu spielen auf jeden Fall haben wir uns relativ in den Anfängen unsere Airsoft äh, kann man so Karriere nennen, weiß ich gar nicht. Oder glaube, er, ist ja, er ist auf Laufbahn. Laufbahn. Laufbahn er ist auf Laufbahn. Äh, äh, ganz früh kennengelernt das müsste, glaube ich, unser erstes Spiel war, glaube ich, die. Boah. Night ist das nicht die Mission Nightmare? Die Nightmare, genau. Die e? Genau,
1: die, Pri die, die Privatmission da. Genau, genau,
2: genau. genau. Ja. Stimmt, das war so ein Nachtspiel, ne, wo wir so also durch die Nacht durchgespielt haben. Und ich glaube, du hast bei mir im Team gespielt. Wir waren, glaube ich, die United Rainbow genau. Warriors. Ne? United genau, United Rainbow
1: Warriors und mussten infiltrieren, beziehungsweise ja. ins, ins Gelände kommen. Ja, das richtig. war
2: schon ein ziemlich geiles Spiel, muss ich sagen. Genau. Ja. 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 Das ist ein ganzes Weilchen her, also zehn Jahre vorneweg, wenn jetzt sogar zwölf. Locker,
1: locker. Ja. Dann äh, kannst du aber auch direkt mal sagen, wie du angefangen hast, wie du dazu gekommen bist. Du kennst ja Nick auch schon ein bisschen länger.
2: ne? Ja, ja. hat, sie, ähm. hat sich quasi durch Airsoft entwickelt. Ne? Durch
1: Airsoft entwickelt.
2: Aber ja. angefangen, gut, wie habe ich angefangen? Eigentlich ist mein, mein Schwager ist schuld. Florian, an dieser Stelle vielen, vielen Dank.
1: Dass du ihm die Scheiße eingebaut
2: hast. Du kannst dir nicht vorstellen, wie viel Geld ich in den letzten zwölf Jahren für Airsoft ausgegeben habe. <lacht> aber ich glaube, das kennt jeder von uns. Ne? <lacht> ähm, ja, nein, aber tatsächlich, mein Schwager hat mich dazu gebracht. Klar, hast du natürlich irgendwie mit 14, 15 oder so, da hast du das erste Mal Kontakt mit Software gehabt. Ich sag mal eben... Um Casual-Sinne, ne? du holst dir so eine kleine Springer-Backup und rennst draußen in der Fußgängerzone. Ich bin Stadtkind, ne? ich habe jetzt nicht im Bad gewohnt. Ja. Äh, rennst du in der Fußgängerzone rum und schießt rumschießt, dann hat mit deinem Kumpel ab und schießt ein paar Brillengläser oder Zähne aus. Oder ein paar Fenster. Ja, oder schließt die Leute in den Bad ein und schließt das Schüsselloch oder wie ja. auch immer. Ja, wir haben viel dummes Zeug damit gemacht. Das war dann aber eher so Kinderspaß, sage ich mal. Ne? Also ja. jetzt gar nicht ähm, Airsoft an sich und überhaupt nicht mit dem Wissen, dass es organisierte Spiele gibt, dass es Teams gibt. War mir völlig fremd. Ja. Ja, also ich dachte, du kannst dir so eine Erbsenpistole holen, damit das ein bisschen Spaß und gut ist. Ja. Ähm, so hat eigentlich alles angefangen und dann kam irgendwann mein Schwager, das weiß ich noch, auf der Hochzeit meiner Cousine. Oh, wie alt war ich denn da? Ich müsste, müsste so 20, 21, 21 bestimmt gewesen sein. Ja. Und da hat er mich eingeladen, da war ich auf der Hochzeit und da hat er mir erzählt, ja, er spielt Airsoft. Ne? Da habe ich natürlich gefragt, was ist denn Airsoft? Ne? Und dann sagt er mir, da hat er mir sein M4 gezeigt, das war eine Systema damals und da hat er immer von geschwärmt, das ist das Technikding und was das alles kostet. Und die Stimmt, Ausbau Systema und so war ja damals ja. das Norm
1: plus Ultra gewesen. Ne? Ja, Wahnsinn. Ne? Ja.
2: Und ich dachte halt, ja, mein Gott, das ist eine Erbsenschleuder. Ne? Ja. Und dann sagte ich zu ihm, so, das, ist, das ist doch kein Sport und dann er so, doch, das tut weh, dann, das tut nicht weh, das ist Quark. Und dann sagt er, okay, er schießt mir mal auf den Rücken. Und dann sage ich, ja gut, dann hier, gehst du mal aufs Dachfenster, machst die Dachluke auf, ich stelle mich unten in den Garten und schießt mir auf den Rücken. Das haben wir gemacht auf dieser äh, Hochzeitsveranstaltung und ich war überrascht, wie weh sowas tut. <lacht> es war, also hat richtig gezwirbelt und er hat natürlich auch nicht nur einmal geschossen, sondern... Ein paar Mal. Das waren die
1: ersten blauen Flecken seines Lebens, was Erzhaupt angeht.
2: Äh, ja, und, äh, und ab dem Zeitpunkt war ich fasziniert, das muss man sagen. Also ich war wirklich fasziniert von diesem Ding, dass das so ähm, ja, originalgetreu aussah und ja. nachdem ich dann noch die äh, Uniform, das Gear und alles dazu gesehen habe, ja. da wusste ich, ja geil, das ist was für große das Jungs. Das für große Jungs. Das muss ich auch machen. Ja. Und dann hat er mich mitgenommen auf ein Spiel erstmal. Und dann meine erste Mission war, glaube ich, die Resident Evil 2 auf Area E.
1: Das kann gut möglich sein, ja. Und
2: da kommen wir dann zu der Brücke, wie habe ich Nick kennengelernt? Ja. Also Nick und ich sag mal den, den, den Rest der Airsoft-Helden oder was dann später Airsoft-Helden wurde, nennen wir es mal so. Also wir waren ja immer zwei Teams, kennst du noch? Genau. Team First Head.
1: First Head, die Ace. Ja,
2: da war ja der White Crow. Der White ja, Crow, Alex, genau. War ja Teamleader Richtig. Und Max, kennst Max ja kenn auch ich auch war noch. Mein genau. Team Ace quasi. Ja. ja. Das heißt also einmal das Team aus ähm, Hinterländer Airsoft Team, nennen wir genau. Die sind ja hier aus der Kante, wo wir jetzt gerade aktuell sind, ja. zur Umgebung. Äh, und unser Team war so Mannheim, Heidelberg, Ludwigshafen, so diese Kante. Und wir waren aber Partnerteams. Also wir haben sehr oft miteinander gespielt und sind sehr oft auch ins Ausland gefahren äh, und haben dann auch angefangen, uns gegenseitig bei diesen OPs zu unterstützen. Mhm. Und äh, Resident Evil sagt das Thema ja auch schon, ihr kennt das ja dann, sind, das ist ja nicht nur Mills im Spieler, sondern genau. da wird dann vielleicht auch der ein oder andere Zombie mal rumrennen. Und ich habe mich damals bereit erklärt, die Zombies zu schminken. Und lag einfach dahin, ich habe früher im Katastrophenschutz so Wunden geschminkt für so Übungen. Hm. Ja, und hatte halt auch dieses ganze Equipment dazu. Hm. Und dann habe ich halt Anfang angefangen, Zombies zu schminken. Und die sind dann auch relativ gut geworden, muss man sagen. Und das die hat dann halt alles gepasst mit diesem Spielszenario. Die waren echt
1: gut, ja. ja die waren echt gut. Hat
2: gut gepasst. So fing alles an. Ja. Und dann merkte man, hey, es wird mehr. Airsoft kann man sehr gut mit LAN verbinden. Und so kam das eine zum anderen.
1: Genau. Darauf kommen wir aber später ja. auch zurück ja. mit der DE. Ja, Ole, wenn du möchtest, kannst du gerne <lacht> Bellator. Du, da, natürlich. Bellator. Hallo, wir sind ja. <lacht> wir sind
0: hier zu viel. Jetzt, jetzt dürfen wir ein bisschen quasseln. Die beiden haben ja genug jetzt gequasselt. Dann darfst du uns und, äh, doch und den Zuschauern auch unten deine Geschichte gerne einmal erzählen wie du zu dem Ganzen gekommen bist und wie der Übergang von normalen Airsoft auf dem jetzigen Haupt-Speedsoft bei dir stattgefunden hat.
3: Oh, Airsoft, ich war mit, äh, mit, meiner, mit meiner Freundin war, war ich im äh, Urlaub gewesen und ihr Neffe hatte so eine CO2-Non-Blowback-Airsoft äh, Blowback, äh, ne? und da hat er auf Dosen geschossen. Und äh, ja, da hat man so die ersten Kontakt mit gehabt und ich fand das total lustig irgendwie. Und ähm, durch Zufall habe ich gesehen, dass bei mir, wo ich wohne, in der Nähe auch ein Airsoft Store ist. Dann bin ich da reingefahren, einfach mal so, ne? Just, einfach mal gucken. Und da war so ein G36 von Umarex im Angebot. Ich fand das schon immer <lacht> schön, ne? Und dann dachte ich, ja, komm, äh, nimmst du mal mit habe ich, ich glaube, für 100 Euro oder so war das im Angebot gewesen bei Softwarewelt. Stäbchen. Genau, in Neu-Isenburg. Ja. Ähm, dann habe ich das Ding geholt ne? und dann gab es so ähm, zwei, drei lustige, ne? man schießt so daheim, ne? der Freundin auf dem Po und so Geschichten an der Stelle, Entschuldigung, Schatz. <lacht> ähm, und das, ja, dann hat sich so eine Energie halt aufgebaut man fand das total cool und dann hat man aber gemerkt, dass diese Umarex so gar nichts kann. Nee, wir sind noch einmal, genau, wir hatten die, wir hatten, äh, ich hatte die Knifte und ich fand das total lustig, irgendwo in der Wohnung auf drei Meter ne, irgendwo drauf zu ballern. habe gesagt, gut, dann gucken wir mal, wo wir spielen können. Dann sind wir auf Area M gefahren. Nach Koblenz. Man, nach Koblenz, genau. Richtig geiles outdoor -Feld. Und da hat man dann schnell gemerkt, dass diese Umarex G36 einfach nicht äh, zu gebrauchen war. Ne? Gear Gearjams etc. pp. Also war ich erstmal gefrustet, bin in den Laden wieder, ne? habe da meine Meinung kundgetan. Und darauf gab es eine Ares. So mit diesem EFCS, ne? und da konnte man schon mehr triggern und so Geschichten. Und dann hat Airsoft auch ein bisschen Spaß gemacht. Ja. Ne? Und dann wieder hingefahren, und dann waren wir ein paar Mal auf M dann hat man andere Leute kennengelernt, mhm. man hat ein Team gegründet. Man, ja man, Das hat sich dann so entwickelt halt. Ne? Mhm. Und äh, zum Speedsoft kam dann 2000 also 2017 haben wir das aus Amerika mitbekommen und haben erstmal so ein bisschen den Kopf geschüttelt. Und ich war auch am Anfang... Skeptisch der Sache gegenüber und dann äh, durch andere, die haben das BQT dann gegründet in Wuppertal und dann hat man so ein bisschen, ähm, aber wirklich nur im Ansatz diese, diese Luft, halt diese, diese Competition geschnuppert, ne? dieses äh, andere, ist nochmal ein anderes Team ähm, Engagement ja. und dann äh, ja, kam 2018, glaube ich nochmal, die erste Zeit, ja, oder seit 2017, Ende 2017, 2018 haben wir uns dann mit, mit Speedsoft auseinandergesetzt, haben dann äh, die diverse Felder aufgesucht und äh, auch versucht in, in Deutschland, damals im Airweapon noch was auf die Beine zu stellen. Und dann kam, oder dann kam nebenbei schon die Heldenhalle in den Augen äh, oder im Gespräch gehabt. Und dann äh, ja, sind wir darauf hängen geblieben. Das ist einfach was ganz... Also nicht falsch verstehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass im Gegenteil... Also ich will auf jeden Fall nochmal auf zocken. ja Und ich will auf jeden Fall auch nochmal auf Area M... Und ich will auch auf hier die Dark Emergency... <lacht> Eines der geilsten äh, Events überhaupt. Ähm, aber es ist halt nochmal was anderes... Wie jetzt mit 50 Leuten in einem Team durch den Wald zu laufen... ja Und nicht so wirklich... Man, man weiß ja nicht, ne? wer, wer hat gewonnen oder wo stehe ich? Wie, sieht, wie ist der Spielverlauf? Das ist halt auf, diesen, auf diesem kleinen Feld, auf diesem gespiegelten Feld hat jeder seine Position, jeder hat seine Aufgabe und man weiß ganz genau direkt innerhalb von kürzester Zeit, ob man gewonnen oder verloren hat. Ja. Und das reizt mich halt persönlich ein bisschen mehr. Ja, Seid ihr jetzt die Aufmachung und sowas alles mal in, in eine Geschmackssache. Aber auch genauso, ich habe immer darauf, oder mir war immer wichtig, dass meine Airsoft so das Bestmögliche kann. Mhm. Also die höchste Kadenz, die höchste Reichweite, man hat da richtig Geld. Ich habe so viele Airsofts irgendwo geschrottet, weil ich an denen rumgebastelt habe. Ähm, nur um das maximal rauszuholen. Und mhm. das ist halt beim Speedsoft äh, ist es so die Norm. Also man, man startet mit dem Maximum. das Ding ne, Der Motor muss quallen, der Akku muss rauchen, das ist gewollt von uns. Mhm. Und das ist halt im Airsoft, wo, wo, wo ich auch voll nachvollziehen kann, wo diverse Milsim Aspekte oder Reenactment Aspekte halt eine Rolle spielen, was GBB angeht und sowas. Das gönne ich den Leuten auch und ich feiere das auch, wenn du so einen richtig fiesen Operator mit Night Version Dummy und richtig cool da, wo die spielen. Ja. Hier auf diesem Feld, was relativ über 65 Meter haben, glaube ich. Ne? Das ist das Fehl
1: am Platz, ne? Es
3: bringt dich halt. Nicht bringt weiter, weiter ja. Ich finde es aber lustig, ne? Also gerade auch so diese
2: Fragestellung. Uh, speedsoft of ne? das ist ja jetzt so ein bisschen auch rausgekommen so. Das war unser
0: Thema. Also wir können hier schon übrigens äh, drei Haken gleichsetzen. Die äh, Bellator genau. angesetzt. Hat. Genau. Wir, wir, können, wir können schon drei. Ha
1: hier, Faust, Jawohl. Ja, also wir werden uns, wir werden uns später da noch ein bisschen, ein bisschen intensiver eingehen, ja, weil es ist ja ein bisschen kontrovers. Ja, ihr bekommt das ja selber mit. hatten wir uns eben im Vorgespräch schon mal drüber unterhalten. Ähm, aber um euch äh, zu vermitteln, liebe Hörerinnen und Hörer. Äh, dass Speedsoft gar nicht so scheiße ist, ja, wie viele das glauben oder wie, äh, wie kacke das auch immer ist, ja. Im Endeffekt ist es ja nichts anderes wie Paintball fast eins zu eins. Dafür können wir aber später noch drüber, ne? Er hat das Paintball ist
2: gesagt. <lacht> Schande und wieder <lacht> zwei. Oh mein Gott, Euro. schon wieder
1: zwei. Ich habe schon fast 100 Euro nur ins Blasenschwein geschmissen. Verdammt nochmal.
2: Ja, gut. Also wir sind ja auch gespannt später, ne? Wir werden später mal eine Runde zocken. wir haben ja noch ähm, vier Gäste eingeladen von unserem Speedsoft-Team, damit wir dann Später dann auch äh, mal ein. Nee, wir sind insgesamt im 8. Also wir werden später ein 4 gegen 4 spielen. Dann kriegen wir richtig Ode auf den Sack. Und, <lacht> mit dem André. <lacht> äh, und dann sind wir echt mal gespannt, was Ole und André denn nach ja. diesem Spieltag zum Thema Speedsoft ja. sagen, und nachdem ja. sie dann mal wirklich mal ja. mit uns äh, einmal über das Feld gerusht sind.
1: Eins in den Chat, wer jetzt hier gewinnt, so, ne? <lacht> <lacht> Nein, es ist, also, das Feld sieht schon echt geil aus, muss ich ehrlich sagen. Ne? Und ihr habt da so viel Liebe zum Detail auch reingebracht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wirklich. Ähm, du hast aber noch eine andere Funktion.
2: Äh, auch, ja. Auch.
1: Also viele, viele kennen dich ja auch woanders her, am, am, am ehesten, würde ich sagen.
2: Äh, ja, ich glaube, also ich glaube du, du, du redest den Generalsposten auf der Dark Emergency bei der GOF an. Wenn ich
3: kurz rein äh, einsteigen darf, ich ja. finde seinen neuen Charakter viel interessanter. Darf man den schon kommunizieren? Ja, ja, der ist ja schon offiziell kommuniziert. Stimmt,
1: der ist ja schon ge äh, gedroppt. So da
3: nicht nur der General der GOF, sondern,
2: Achtung! Genau, ich äh, unterstütze auf der Mission 24 der Airsoft Helden quasi die El Onra, also die Gangsterseite äh, mit einem neuen Charakter. Äh, El Mojito ist ja quasi El äh, Mojito. ist der Nick quasi, der, ja. der Führer von... Genau. Äh, Kartell. Ja. Und ich komme quasi als ähm, ja, neuer Mitspieler für, das, für die Ultra 44 rein. Und zwar bin ich von einer asiatischen Triade übergewechselt. <lacht> ja, ja, äh, ja, ja genau. Direkt ins genau. Rein. Von der
1: südkoreanischen Mafia äh, hinein ins Kartell. El Niño, der Kleine, genau. ne, der Kleine. Und mit
2: äh, was glaubt ihr denn, wie ich da heiße? Ne? Also die Brücke ist ganz einfach zu schlagen. Also Sol, Sol. El Solo oder so. Han Solo. Han Solo. <lacht> <lacht> Han Solo, ja. Han Solo. Genau, ja, aber checkt doch gerne mal ab auf der Internetseite von Airsoft Helden, da gibt es auch einen kleinen Text und Vorstellungen dazu und wenn ihr mal Bock habt, ein geiles Nachtgame zu erleben, wo wir wirklich durch die Nacht durchzocken, ja, dann kommt vorbei, sichert euch die Tickets, save the date, die Mission 24 steht an und es wird ganz toll, also auch dieses Jahr komplett neues Spielkonzept, das heißt, wir haben eine Spielführung, die im Game ist, aber NPC. Also das heißt, das Spiel wird quasi über einen Non-Player-Charakter im Spiel, der aktiv irgendwelche lab rollen übernimmt, quasi besteuert. Was natürlich unheimlich viel Druck von der Feldführung quasi wegnimmt, wenn du selbst das Feld führen musst und mhm. dabei aber auch noch selbst mitspielst. Das gibt dir unheimlich viele neue Möglichkeiten für lab situationen und alles Mögliche. Also es wird geil. Seid gespannt.
1: Ja, guck, also ich kann leider nicht mit äh, teilnehmen. Ja. Ole, wie würdest du dich, wenn du jetzt einen Namen hättest, wie würdest du dich nennen als Spanier?
0: Als Spanier? Wahrscheinlich nur Ole Ole.
2: Ganz einfach. Ole, Ole Ole. Der war flach,
1: aber der war gut. Wie würdest du dich nennen, Bellator? So als Spanier?
3: Boah. Jetzt habe ich auch gerade gedacht. El Boah. Ja, ich bin jetzt als Spanier. Carlos. Carlos. Ja. Mit dem großen Hänger. Nee, Carlos.
1: Carlos. Also, ja. <lacht> Carlos.
3: <lacht> genau. Ja, ja, genau. Also, das ist quasi. Und ich hätte jetzt also einen Charakter, lass Miranda, den Sevilla. Ja.
1: Las Miranda. Las Miranda. Mir. Mir
2: Aber warte, ich habe da mal einen Film gesehen, der hatte Espanol gesprochen und er konnte kein Sp Sp Spanisch, er war vom Teufel ver verflucht. Und wacht morgens auf als Drogenboss irgendwo in Honduras oder was weiß ich. In Kolumbien. Ach ja, ich weiß. Boah, ja. Und er fängt an, über die Hengste zu reden. Er ist es da Der ist der Film. Den Film kenne ich nie. Teuflisch. Teuflisch. Ich ihr euch angucken. Er ist es auf Deutsch. So meine Hengste. Ist ja geil.
1: Mega. Aber du bist vom Thema abgewichen. Ja. Genau, der General. Ja. Wie, kam, wie kamst du überhaupt dazu, den General zu stellen? Und erklär mal so ein bisschen. Ist das wirklich so viel Aufwand hintenrum und äh, viel Planung? Ist da viel Planung äh, nötig?
2: Ja, ja, also ich hole mal weiter aus. Also Ich sag mal, wie, wie, wie kam es dazu? Ne? Also ich bin der GOF-General, Soul seit der Dark Emergency 6 war meine erste Dark Emergency als General. Die Dark Emergency 5 war meine erste Dark Emergency, wo ich überhaupt teilgenommen habe. Also jetzt muss man sich mal vorstellen, also... Irgendwann wurde Airsoft-Helden gegründet, ne? das war ganz am Anfang mit Nick, ich bin dann aber auch ausgestiegen damals und hatte andere Sachen zu tun ich hatte auch eine relativ lange Airsoft-Pause, muss man sagen, ich glaube die ging so gefühlte vier bis fünf Jahre, wo du ja. wirklich nur mal so vielleicht ein, zwei Mal Kontakt mit Airsoft hattest im Jahr oder mit deinem Team, aber wirklich aktiv nicht am Spielen warst, ne? das ist so berufswechselbedingt gewesen und alles mögliche. Ja. Ähm, und dann war ich wieder so weit, dass ich wieder aufs Feld wollte. Und dann habe ich natürlich äh, Max angerufen, äh, meinen ehemaligen Teamleader, und habe dann gesagt, hier Max, wie sieht denn aus? Da, die Märchen sich erst Feld ich habe Bock zu kommen, kann ich kommen? Äh, da sagt er, ja klar, ist kein Thema. Machst du einen Tag Marshall und machst du einen Tag äh, Spielen und dann kommst du einfach vorbei. Was übrigens äh, für euch da draußen auch interessant ist, also wir sind immer auf der Suche nach Marshalls, die uns unterstützen. Äh, und wir bieten gerade auch für die Jungs, die... Sagen, Mensch, ich würde gerne auch die Dark Emergency, aber ich kann mir das Ticket nicht leisten. Es gibt auch andere Möglichkeiten. Also man kann sich bei uns auch als Marshall bewerben, dann spielst du einen Tag und einen Tag tust du uns aktiv auf dem Feld mit Marshall unterstützen. Dafür bist du auch kostenlos bei dem Event dabei. Das ist so ein, wir wollen euch ja auch abholen und auch Möglichkeiten erschaffen. Und es ist eine Win-Win-Situation für
1: beide. Ja, ja, cool. Das ist cool.
2: So fing das eigentlich an. Das heißt, ich war auf der Dark Emergency und im Folgejahr ähm, wurde ich angerufen von Max und äh, wurde gefragt, hör mal zu, wir haben ein Problem. Der Generale fällt aus, wir brauchen jemand Neues.
1: War das der Stein, der Herr Stuhn?
2: Äh, Achso, der Mark, genau. Der, Mark, der Mark, genau. Der, der war, ja Mark. war ja vor mir dann. Bestimmt, <lacht> ja. Ähm, und äh, ja, was würde ich sagen? Ne? Also die Frage war, Jan... Oder Soul, hast du Angst, äh, vor mehreren tausend Menschen auf eine Bühne zu gehen ja, und äh, den General zu spielen? Und dann habe ich gesagt, wenn es nur ein paar tausend sind, dann nicht. <lacht> ja, und so ging das eigentlich los im ersten Jahr. Und im zweiten Jahr hat man gemerkt, was das für eine Arbeit ist. So. Weil meine Frage war ja abgezielt auf wie viel Arbeit ist das denn? Ihr könnt euch das nicht vorstellen, es ist unheimlich viel Arbeit. Also es ist unheimlich viel Arbeit und auch nicht nur während diesen drei, vier Tagen, der Tag Emergency, sondern wirklich das ganze komplette Jahr über. Also ihr könnt es euch nicht vorstellen, ich habe ja zehn Zugführer. Jeder mhm. Zugführer steuert wiederum eine Gruppe von 60 bis 80 Mann circa. Also ich stehe eigentlich das ganze Jahr über im Austausch in der WhatsApp-Gruppe mit meinen Zugführern. Teilweise ist es auch so, da hat sich über die Jahre einfach so eine, so eine Base aufgebaut, ja, so die GOF-Base, so, hey, support and join the good guys, ähm, da ist es dann auch so, da gibt es dann mal Teamtreffen oder so, ne, und dann fährst du halt auch mal Richtung Buxtehude oder Hamburg oder sonst irgendwo hin mhm. und bleibst dann mal einen Tag über Nacht und kriegst mit denen, machst ein Fest, machst ein Airsoft-Spiel oder was auch immer, also da haben sich echt Freundschaften und kleine Gemeinschaften daraus gebildet, die aber auch das ganze Jahr versorgt werden mit Informationen oder mit Plänen oder man... Man, man will sich ja entwickeln. Ja. Und Airsoft Helden ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, so die Airsoft Helden bezahlen alles und machen das. es ist nach wie vor. Airsoft, wir tun sehr viel selbst für dieses Hobby. Ähm, da werden Funkanlagen gebaut, gekauft, zusammengeschmissen, gesponsert. Da werden Team-Patches gemacht. Da werden oh, Patches, Patches, Patches. Also, es ist unheimlich viel Arbeit. Könnt ihr euch das vorstellen. aber es, Du musst dieses Spiel diese zwei Tage so lenken, dass alle zufrieden sind. Ja. Das ist dein Job. Und das ist bei weit über 1000 oder manchmal 2000 Spielern ähm, nicht einfach.
0: Also eigentlich ist es für dich nur Arbeit und, äh, und wirklich gleich nicht unbedingt das Spielen, oder? Also du spielst das zwar irgendwo, die Rolle, aber ist doch...
2: Es ist, es ist ein Job. Es ist ein, ist ein Job, Job, ne? Und es hilft auch ähm, vieles, ähm, wenn du sagst, das sind Kunden. Das sind Kunden, also wirklich, wenn du mit dem Ausdruck Kunden umgehst, ne? Weil du bist ein Dienstleister am Ende des Tages. Auch ich werde dafür nicht bezahlen. Das dürft ihr nicht vergessen. Wir macht das ja alles freiwillig. Ja? Ja. Ähm, das steht alles hinter der Intention, dass du gesagt hast, früher haben wir alle rumgemeckert. Was? Wir müssen Airsoft groß machen. Wir müssen Airsoft leichter zugänglich machen. Gerade Vorhin haben wir es, als ihr in die Halle reingekommen habt. Ne? Und das war schon immer das Ziel von mir und auch von den Airsoft-Helden. Wir wollen Airsoft leichter zugänglich machen. Oder wir möchten ein gutes Spielerlebnis bieten musst du halt äh, reinstecken und reinbuddeln und investieren von Zeit und Geld und alles Mögliche. Das machst du aber auch gerne. Ja. Denn wenn wir alle nur spielen und sich keiner darum kümmert, ja wo wollen wir denn dann spielen? Einer muss es halt am Ende des Tages ja. machen. Und äh, das finde ich auch in Ordnung. Und das mache ich auch gern. Und irgendwo ist so mein Hobby so ein bisschen auch zum Beruf geworden. Ne? Ich habe zwar noch einen Hauptjob, klar, aber es ja. Ähm, ja, ist doch auch was Schönes. Ne?
0: Auf jeden Fall. Wenn man sein Hobby zum Beruf macht, definitiv. Ja, du schwingst ich schwing äh, schon so die Kamera so zu, zu Bellator. <lacht> <lacht> es, muss ja, es muss ja
1: bei beiden ein bisschen Redebedarf sein. Das nicht nur. Äh, ja, jetzt, jetzt gehen wir mal zu, zu Fragen.
0: Ach ja, abgehakt,
3: abgehakt. Ja, nicht alles, nicht alles. <lacht> ähm, wie fördern wir zum Beispiel Speedsoft in Deutschland? Ja, oh, genau. Mal, wir da. gehen jetzt
0: mal einfach direkt auf die Schiene Speedsoft. Die, die Frage ja. hat er nämlich im Kopf, aber er wollte es so noch gerade formulieren. <lacht> da muss man erstmal.
3: Viele, zu vielen Personen Danke sagen, zum Beispiel ähm, erstmal Danke an, die, an den Helden, dass ne, das Nick und auch alle, alle Beteiligten, äh, Puffy ne, Max, äh, Elmo, wie sie alle heißen, ähm, erstmal Danke, dass sie die, die, die Möglichkeit geschaffen haben, ein, ein wirkliches Spielfeld, also ein, ein recht, wie sagt man, ein konformes, äh, ne, also hier ist alles sauber. Ne? Äh, rechtlich versichert, sauber, ne, sanitäre Anlage, also das Ding ist top. Ne? Und die haben, Nick hat auch diesen Glauben an, an, an Speedsoft gehabt und hat hier das erste offizielle Speedsoft-Feld in Deutschland halt hingestellt. Ähm, dafür danke dann äh, Bad Agency. Ne? Marcel, Marcel, der Chef von ja. der Bad Agency, der glaubt auch an Speedsoft, der unterstützt uns einfach, wir fehlen einem wie Wahnsinn. Ne? Also der von, wir haben uns und die sind ja auch
0: noch sehr jung, was, äh, was mit hier genau, wir haben
3: jetzt äh, die, also die, die Eröffnung online ist schon. Die, die, das ist ein geiler Laden, also mega geiler Laden, aber aus, aus diversen Gründen kann der noch nicht offiziell die Türen aufmachen. Wir warten noch drauf, ähm, dass man dann da mal offiziell rein kann, aber was auch trotz bevor er diese, diese Ladeneröffnung hat ne, und schon supportet hat uns unterstützt hat auch gefragt hat Leute ne, wo soll die Reise hingehen und äh, wie kann ich euch da unterstützen? Mai von Today for Paintball Laden to, Today for Sports mega, ne? der hat uns von, von auch von Day One hat er uns irgendwo wir haben uns kennengelernt und hat gesagt es geil was ihr macht äh, zum Beispiel was Jerseys angeht was Paintball angeht und das ist auch ein ein äh, der hat auch Schon jahrelang Erfahrung in dem ganzen Business mit Paintball und diverse Vor wie sagt man, Vorausahnungen, Vor Vorhersagen sind auch genauso eingetroffen, wie der Mai, wie das immer äh, äh, prognostiziert hat, ne? vorhergesagt hat. Deswegen, ähm, das sind, ohne die Leute wären die 99ers, wäre das alles so bei uns, äh, unser Umfeld gar nicht so einfach. Ne? Also, wir haben wirklich ein, wir haben ein geiles Team, wir haben, geil, wir haben den besten Support, denke ich mal, durch diese äh, Charaktere. Ähm, und deswegen war es für uns relativ einfach. Wir haben das Feld, wir haben den Support, wir haben die Ausrüstung. Es ähm, ergibt sich sowas von ganz alleine, sag ich mal. Aber wir sind ja noch lange nicht am Ende. ist ja Partner am Anfang. Ja, also wir zum Beispiel, was, was jetzt teambasiert angeht, die Jungs reisen sich da wirklich, jeder 99er ist eine Anlaufstation, wenn ihr Interesse am Speedsoft habt, schreibt denjenigen Charakter an, zu dem ihr da am besten äh, ein Draht zu habt. Und kommt einfach vorbei wir machen wir versuchen aktuell zweimal im monat pickup gangs anzubieten ja, also jeder 99er ist ja auch freiwillig auf der basis da kriegen auch kein geld dafür und dann wollen wir euch mit dem mit dem thema speedsoft mit dem gameplay mit der ausrüstung und so ein bisschen vertraut machen und euch da ein bisschen mitnehmen das kann ich nur anbieten
1: ja cool auf jeden fall warum glaubst du ist äh, speedsoft in den normalen, also bei den normalen Leuten, jetzt sage ich mal in Anführungszeichen, so verrucht oder so, so in einer dunklen Ecke. Also ich habe ich hab mitbekommen, 2018, da war ich einmal in Tönnisforst gewesen und da haben sich Leute unterhalten über 99ers. Ich kannte euch vorher, ich kenne euch erst seit, also durchs Hören sagen, erst seit 2018 und da habe ich gedacht, okay, 99ers, und dann kam auch irgendwann mal das Wort Speedsoft. Da dachte ich mir, okay, 99ers, irgendwas mit Speedsoft, ja. Und du kennst das ja, ne? durch, durch Reden und Hören, dann bildet man sich ja auch eine Meinung, obwohl man die Leute noch gar nicht gesehen hat. ja Und ich dachte es oh, erst, boah, Speedsoftler, äh, die, die Blöden, die machen alles kaputt oder so. Und warum, warum glaubst du deiner Meinung nach, ist das, ist das so? Also ich meine, ihr habt ja auch eben gesagt, er hat Paintball gesagt. Was, was, was macht das aus? Was macht dieses Speedsoft aus und... Was unterscheidet es vom normalen, vom klassischen Airsoft?
3: Ja gut, man muss erstmal differenzieren. Speedsoft ist, glaube ich, einfach nochmal eine, eine, eine Spielart. Ne? Also der Speedsoft, den, den kannst du überall treffen. Das, was wir hier spielen, ist Centerfleck. Mhm. Ähm, ne? Also der Speedsoft ist halt ist so, so, so ein Stereotype von wegen äh, leichte, leichte Ausrüstung, hohe Performance an der Airsoft-Gun ähm, und einfach nur... Ja, so waschen Russian, oder? das ist ein Hardcore-Player. Ähm, Center Flag wiederum ist halt ein teambasierter Spielmodus, ja, Spielart und ähm, ist auch sehr strategisch. Der Speedsoftware, der immer im Respawn laufen kann, ist einfach nur fit as fuck. Ja, der, lässt, der, der rennt rein, nimmt zwei, drei Leute raus, wird getroffen, rennt wieder zurück und hat einen sehr proaktiven Spielstil. Während äh, im Flag halt doch man nicht so mutig sein kann. Oder beziehungsweise halt die Verantwortung für seine anderen vier Kameraden hat. Mhm. Na, deswegen ähm, läuft das nochmal ein bisschen anders. Und der Speedsoftware ist halt dadurch, dass er anders spielt. Also erstens, diese, er sieht aus wie ein Paintballer. Und wie lange haben wir Airsoftware gekämpft, um von diesem, unseren eigenen Charakter zu entwickeln? Mhm. Also wo ich mit Airsoft angefangen habe oder die ersten, so 2016 war das, um Gottes Willen, wir sind keine Paintballer, wir sind Airsoftware, wir sind ne, was anderes. Ja, ja. Und wir haben uns so, so viel Energie darauf verwettet, äh, da gab es ja auch Patches ne, so, und, und T-Shirts und so, ähm, nicht mit denen assoziiert zu werden. Und genau diese Charaktere, die sich zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre davor bemüht haben, sich von Paintball abzuspalten in der Gesellschaft, ziehen sich jetzt genauso an. Mhm. Warum? Die Paintballer haben halt mehr Erfahrung. Ne? So eine, so eine Paintball-Maske von der entsprechenden Marke die ist, hast du keinen Beschlag. Das Ding funktioniert. Ja. Ja. Du bist zwar nicht mehr so cool und du hast nichts mehr von deinem von dein, von dein Visier, von deinem Red-Dot, aber es funktioniert. Du hast keinen Beschlag, dein Gesicht ist geschützt. Und wenn ich mir überlege, was ich alles schon auf dem Kopf getragen habe, die Leute haben Fast-Health drauf, dann hast du eine Frontmaske an, dann hast du äh, oder diese Gitterschutzmasken. Gitterschutzmasken, mit. ja. Ich finde das aber auch nichts Schlimmes. Ne? Also ich finde es auch nichts Schlimmes,
2: dass die anders aussehen und vor allem hast du es ja auch oft, das siehst du ja jetzt, es gibt meiner Meinung nach auch viele Speedsofter, die vorher aus dem Paintball-Bereich kamen oder die, weil jetzt viele Spielfelder zugemacht haben, wieder switchen und sagen, hey, Speedsoft ist tatsächlich eine Alternative für mich zum Paintball. -Bereich. Vor allem, man kann es bezahlen. Und es ist natürlich wesentlich günstiger, ne? also die Paints oder die ja. Bälle bei uns, ne? ja. das ist ein... Preisunterschied. Äh, sehr ja,
0: Paintball kann noch mal ganz, ganz anders kosten, habe ich auch mir sagen lassen. Ja. Auch, äh, auch was unterschiedliche Waffen angeht. Wir reden immer davon Hochzüchten und, und teure HPAs und dies und jenes. Aber auch im, im Paintball-Bereich, da gibt es von ganz klein bis ganz groß und da merkst du auch die Unterschiede. Also, ja. ja, das ist richtig.
2: Und, ja gut, also die, diese verhasste Sichtweise, ne, dass der Bill immer jetzt sagt, Speeds of Shit. Ja, ich kann es dann nachvollziehen, aber was ich verstehen kann, ich glaube, ist ganz stark abhängig von dem Blickwinkel, aus dem du diese Thematik betrachtest. Ne? Weil für mich ist es gar kein Thema, dieses Haten. Ne? Also für mich, ich liebe beides unheimlich, aber ich liebe eben beides dafür, dass es so unterschiedlich ist. Ne? Und dass ich mit einem Hobby beides betreiben kann, im Grunde genommen. Ich mag diesen Turniermodus, diese sportliche Herausforderung beim Speedsoft. Ja, da ist es aber auch was anderes. Ich weiß genau, was da auf mich zukommt. Ne? Ich fahre da auf das Spielfeld, dann rührst du auf und dann geht's los. Beim Milzim weißt du selber. Ne? Beim weißt du selber. Läufst du ja.
1: den ganzen Tag. hast Vielleicht hast
2: du, kann auch mal ein Spielfeld sein, ja. da hast du gar keinen Feindkontakt, weil es ja. so scheiße groß ist, ja. dass du keinen findest. Ne? Ja. Ähm, ja, Aber ich mag beides. Also Snipern brauchst du nicht auf dem Speedsoftfeld nicht. Nee, das brauchst du definitiv nicht. Also. Das ist halt das eine. Und das andere ist.
3: Wobei mache. wir auch schon einen hatten, ne? Grüße gehen äh, raus an die Crazies, der hatte eine HPA-Sniper
2: dabei. Ja, das ist richtig, ja. Der Name Crazy sagt es ja. ja.
3: Aber was, äh, ich glaube, das grundlegende Problem ist, der, die Spielart des Speedsofters auf dem normalen Feld. Ne? Das ist, ich hatte mit Ole vorhin drüber gesprochen, ne? wenn ich äh, Handball spiele und auf dem Fußballfeld gehe mit meinen Regeln dann funktioniert das nicht, das harmoniert nicht miteinander. Mhm. Speedsoftware brauchen deren Felder, ich sag mal diese CQB-Felder oder am besten sogar ähm, ne, wenn möglich so 5 so gegen 5 Felder ja. und ähm, der Milsimer, der der braucht halt sein Woodland. Mhm. Ähm, und dann, dann kreuzen die sich auch nicht, weil diese, diese zwei Parteien, also Airsoft ist cool, aber wenn ich halt von, von, auf der einen Seite, nehmen wir mal dieses Turnus Force zum Beispiel, ne? mhm. Auf der einen Seite hat, die Jungs haben JPCs, Helme. Ja, der eine hat einen, was hat, einen Bolzenschneider hat er dabei gehabt. Ne? Oder dann haben sie äh, hier nochmal eine Ersatz, also der hat eine, eine, eine Shotgun dabei gehabt, dann hat er noch eine, eine AR-15 auf dem Rücken und noch eine Pistole an der Seite. das Haben wir die früher nicht Gear Bitches genannt? Die das früher, die sind die Gucci Gear Bitches. <lacht> ja, das sind die Gear Bitches. Alles cool, aber der, wenn der braucht halt für seine fünf Meter allein der Ausrüstung geschuldet, braucht der fünf Minuten länger. Ja. ja? Und dann hast du halt so Wahnsinnige wie uns, ne, wir rennen halt einfach und uns ist halt, ich sag mal, wir nehmen jetzt, klar, Rücksicht auf Gesundheit und so, aber wir, wir wollen das Maximum Spielerlebnis halt haben und da gebe ich halt Gas und wenn wir dann vom Feld gehen, ist das Ziel, dass wir auch wirklich wie so, ne, wir sind sollen Blatt sein und nicht ja. dieses ähm, ich gehe aufs Feld, spiele es ist auf einmal beendet. Ich weiß gar nicht, warum, wer gewonnen hat. Ja. Ne? Das, also das ist ich, bei
1: Milsims halt der Fall. Ne?
0: Also ja, egal.
3: Ich will nicht mal Milsim sagen, weil so Milsim, was ich schon so zumindest mitbekommen habe, die sind auch sehr gut organisiert, ja. diese Events. Keine Frage, ne? absolut. Und auch was bei der Dark Emergency, wenn man so ein Soul sieht, was, was aktiv geleistet wird, wie die Züge verschoben werden, wie die Missionen verteilt werden, und da weiß wirklich jeder, was er macht. Und wenn er kriegt halt eine Bewachungsmission und dann ist das halt Bewachung. Und eine Bewachung beinhaltet auch, dass längere Zeit keiner vorbeikommt. Ähm, ich mag eher, diese, es gibt diese Spielfelder, und denke ich jetzt, ne, wo und wie. 100 Leute sind drauf, ein orga ist da, ne? wir spielen Team Deathmatch, ja? Startschuss, 50 ja. Wahnsinnige, rennen in die eine Richtung, die anderen <lacht> rennen in die Richtung. Am Ende weiß keiner, wer gewonnen hat, weil es permanent nur dieses... Äh, Shootout ist, ja. ne? Und das ist halt nicht mehr meins. Das war am Anfang ganz schön. Mhm. Und wenn einer Spaß dran hat, gönn ich ihn den auch. Aber meins mittlerweile ist es nicht. Eine Dark Emergency, zum Beispiel so einen Zug begleiten und dann so sneaky peaky durch die feindlichen ja. Linien finde ich geil. Ich mhm. finde es aber auch cool, ähm, zum Beispiel, was ich mir mal, wo ich noch nie war, aber die Border War, ne? ja. Wenn du dann so Low Caps hast, ne? Also ich mit so einem Triggerfinger, ja, das da, ist meine größte da, Herausforderung. Da
1: kann ich was zu sagen. Also <lacht> Border War war ich jetzt schon dreimal gewesen. Ja, vielen Dank. Ja, wir müssen das Mikrofon immer ein bisschen rumreichen. So. Tontechniker. <lacht> ja, wir, ich war schon dreimal auf der Border gewesen, da ist das halt, wie du sagtest. Ne? Also äh, dann stehst du halt morgens auf, kriegst deine deine Befehle, sag ich mal, ja? und hast dann da deine fünf Magazine mit 150 Schuss oder so. Ne? Es muss ja nicht unbedingt immer Real, Real Caps sein oder so, mit 30 Schuss, da kannst du auch mit Mid Caps rumlaufen und dann läufst du halt einfach mal den kompletten Tag. Wir sind einen Tag 20 Kilometer gelaufen.
3: Wandergruppe.
1: 20 Kilometer gelaufen für eine Mission, hügelig, ohne Ende. ja Und am Ende, auf der Bordavo wussten wir nicht, wer später gewonnen hat. Wir hatten so Kärtchen gehabt, die man einlösen musste in diesem Labdorf. ja äh, Geh zu der Voodoo-Priesterin und lass dich bekehren oder so. ne Oder geh zum Puff und ne weißt du Bescheid. Auf jeden Fall äh, hast du dafür Punkte bekommen und musstest die, aber man wusste am Ende halt nicht, wer gewinnt. Ja? Und diese dieser äh, äh, dieses Geballer und so hast du halt wirklich nur auf dieser äh, anderen Seite auf dieser insurgent Seite gehabt ja wir waren Taskforce gewesen bei uns musste alles wirklich taktisch sein real sein und sowas ja hast deine ultra High End Plattenträger gehabt und dein äh, deine Helme ja während die anderen äh, hier die äh, Woodland-mäßigen äh, Rebellen machen konnten, was sie wollten. Ja? Und dann haben die auf uns halt auch mal bap, 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 die ganze Zeit. Ne? Und das war auf der Protector, war das auch so gewesen, das ist ja auch so ein Hardcore-Milsim-Event. Auf der Protector war das wirklich so, weil wir auch neu waren und das wussten die und wer da neu ist, der kriegt halt nicht direkt so geile Aufgaben, außer du bist mit einer Gruppe zusammen, wo man sich schon kennt einigermaßen ja? und die Leute wissen, wie sie drauf sind. ja? Und wir haben halt zwei Leute bei uns gehabt, die auch noch nebenbei in dieser Milsim-Gruppe waren und dann wurden wir halt mitgenommen. Ja. Und dann haben wir wirklich morgens um halb acht unsere Befehlsausgabe gehabt und sind den ganzen Tag gelaufen. Und haben den anderen, also den halben Tag sind wir gelaufen und dann von zwölf bis, keine Ahnung was, haben wir Personen- und Kfz-Autos kontrolliert. Ja. So, und ich habe im gesamten Wochenende, ausgenommen von dem Hinterhalt, wo wir von den Talibans aufgeraucht wurden, ja, habe ich nur zwei Magazine verschossen. Zwei Stück. 150er.
3: Das benutzen wir ja. ja schon beim Wohnen.
1: Genau. Und wo ich jetzt gerade sage, hier mit taktisch vorgehen und so, ja, wir waren taktisch alles total cool, ich war voll into it, ne. Ja, und plötzlich kam wir in Hinterhalt von den Talibans die haben uns alle aufgeraucht, zu 80%. Ja, so, und dann waren wir da. Ja, toll. jetzt Milsim, ne?
0: Ja, aber, aber beim Milsim ist halt die Frage, ähm, wollen die überhaupt dieses, ähm, dieses Wettbewerbs Feeling hundertprozentig haben. Klar, so ein bisschen, aber es ist nicht darauf gezielt, dass ich jetzt dahin gehe und ich,
1: ich muss jetzt Sieger sein, genau. glaube ich. Ja, es geht halt eher um den Stil, um das ich Feeling. Ich finde, ja?
2: das ist ein guter Einwand, den der Ola da eben gebracht hat, weil das kann so ein bisschen einiges erklären. Er also, hat vorhin gesagt, so, ich denke, dieses Thema Mills in Speedsoft, ne, das ist A, die Sichtweise oder zum größten Teil die Sichtweise, aus welchem Blickwinkel du das betrachtest. Und jetzt musste man mal sehen, die Airsoft-Gemeinschaft oder <lacht> die Airsoft-Szene formt sich ja. Ne? Also, wir machen jetzt schon relativ lange Airsoft. Wir ne, haben ja. durch die Events eben auch die Erfahrung mit den Events, mit was gibt es noch so außenrum. Äh, und versucht das doch mal so ein bisschen historisch gewachsen zu betrachten, äh, zu sehen. Früher gab es eigentlich nur so kleine Skims, Mill Sims. Ne, ja. Da haben sich immer so eingeschworene Gruppen von 30, 50, ja. 100 Mann getroffen. Ne. Dann kamen mal OPs, 200, 300 Mann, auch Mill Sim OPs. Ja. Dann kam die Dark Emergency mit extrem horrenden Besucherzahlen. Jetzt Achtung, jetzt muss ich aber auch sagen, warum Airsoft war doch immer so unheimlich schwer äh, zu erreichen oder quasi dahin zu kommen. Und was war? Dann kam YouTube, dann kam airsoft mit dem YouTube-Medium. Und haben dieses Event beworben. Dann hat mal auch derjenige quasi was von Airsoft und von der, von der OP mitbekommen, der nicht im Airsoft-Forum irgendwo rumstalkt oder sonst irgendwas macht. Ne? Das heißt, ein Haufen neue Spieler und jetzt hast du einen Zugführer, das kriegst du dann als General halt nicht, der der Ultramilzimmer ist, ne? Und dann sagt er, das ist scheiße, du kannst die Züge nicht mehr lenken, da sind so viele neue dabei, die haben keine Ahnung, von erst auf den Hin. Hey Leute, es aber spannend, ja, es ist richtig, das ist ein da Nubi, da ist ein Anfänger. Aber beim ersten Mal waren wir war immer schon so hilfreich und hilfsam, dass wir den Mitspieler immer geholfen haben, supported und unterstützt haben. Und das andere Thema ist ja, das ist ein Event, was der vorher als Zugführer gemacht hat mit 50, 80, 100 Mann. Jetzt hat er da auf einmal 1.000 Mann stehen. Das ist eine andere Nummer, die wird anders gelenkt. Da musst du ein anderes Verständnis dafür entwickeln. Warte, Bellator, ich muss hier gerade... Und Speedsoft. <lacht> Speedsoft. <lacht> Speedsoft ist ja quasi gewachsen aus, aus einem YouTube-Hype, wenn du das siehst. Ne? Die, die, die sind alle schon viral und äh, sozialen Medien vertreten. Da kommen ein Haufen Leute von außen, die haben mit Airsoft nichts zu tun. Und jetzt bist du ein Airsoft-Spieler, der schon jahrelang da drin ist und erfolgreich seine 100-Mann-OPs gemacht hat. Natürlich bist du dagegen. Das ist ein anderes Metier, es ist ein anderer Umgang. Das kann der nicht. Die Sache, in der der vorher gut war, ist, da ist er nicht mehr gut drin.
3: Weil es ja. was anderes ist. Vor allem Airsoft entwickelt sich ja auch. Ähm, früher gab es... Ne, ich sag mal, unsere Gier war nie gut. Man musste selbst Hand anlegen ja. ähm, und, und da irgendwie die, die, die Dinge, ich sag mal, spielbar zu machen. Ne? Ja, also, dass ja. du wirklich ein sorgenfreies Spielevent hast. Genau. Und mittlerweile auch wieder so ein Ding, ne? bei Bad Agency hier, Phylex, ne? mhm. die bauen einfach Waffen, die sind ready to play. Also, ne, Akku ja. dran machen, in dem Sinne, wenn es eine SAE gehst und du hast kein Problem mit. Wenn ich überlege, wie viele Gear Jams ich früher in, den, in diesen urex hatte, oder dann Lötstellen, die sich gelöst haben, oder da, da, da gab es mal da, so einen neuen Trend mit diesen 6.0.0-Läufen, diese Tuningläufe. Hast du reingemacht, weil es war neu, war toll, war ein Tuninglauf und was passiert, ein scheiß BB ist drin stecken geblieben. Ja. Mittlerweile sind wir, ja, ne, wir sind ja schlauer geworden, was zumindest Gear und Ausrüstung angeht. Also, ich weiß gar nicht, wann ich meinen letzten Gear Jam hatte.
2: Früher war ja Standard. Schrauben. Standard. Nach jedem Spieltag, ja. ne? Jeden, zwei, ich kenne das auch zwei, drei noch. Zwei, dreimal. Ja. Jam, ja. Schrauben, ja. wieder alles. Und damals gab es noch kein Federschnellwechselsystem,
1: ja.
2: ne? Oder also oh,
3: Hop-Ups. Wenn man mal überlegt, was wir jetzt mittlerweile mit unseren Hop-Ups machen können. Ne? Also wir können mit Absicht hier ne, um die Ecken kommen. <lacht> ja? <lacht> ja. Äh, früher... Also, was hast du, sind wir mal ehrlich, ne? Erst auf, alle sagen immer 100 Meter, 100 Meter, von wegen 25 Meter Real Life. Ja, sind wir doch mal ehrlich. Erst auf Meter, ja. bitte. Ja. Also, 100, erst auf Meter. Das ist was anderes. Ich, am Anfang, ich habe meine ersten Knüften und jeder hat mir erzählt, ne? wie weit die kommen. Und ich dann, ne, okay, klar, alles, ne, bin ich auf die Shooting, Shooting Range of Area M gegangen, ne? Und da gibt es ja, was, 35 Meter, 50 Meter, das weiteste ist genau. 75. 75, ja. Ich schieße damit mit dieser Ares, ich werde das nicht vergessen, so 25 Meter, 30 Meter was mache ich falsch in meinem Leben? <lacht> ne? Und dann, man tradet man ja immer ab. Ich glaube, ja. ich habe allein sechs, ja doch locker, se sechs Modelle geholt, wo immer hieß, es ist das Bessere, das Bessere. Es hat sich ja auch irgendwo, aber es war noch nie auf so einem Niveau, wo wir jetzt mittlerweile sind. Ne? Also wir haben Firex, wir haben die... Äh was ist das? Der Spuckschutz, den du so, <lacht> so vererst. Aber halt
0: nicht mal gegen Mikro. Entschuldigung.
3: So, äh, ja, nee, ich finde ich einfach find ich irritiert. Nee, hey, also ich meine, Airsoft war noch nie so gut wie jetzt, weil die Systeme sind eigentlich stimmig. Ob das die, die, die Titan-Systeme sind, ob das andere, äh, ich glaube, nennt man... Äh, Begradikor, ETUs. E e ja? also da... Ein sorgenfreies Leben. Das Einzige, was wir jetzt nur noch managen müssen, ist wirklich, dass die Community sich so weit organisiert und auch den Raum, wir brauchen Spielfelder, wir brauchen legale Spielfelder. Ich, ich gönne jedem, ne, also macht auf und macht, aber wenn man so das Ganze mal Revue passiert lässt wo man wirklich sicher spielen kann, ne, sowohl als, ne, für die Gesundheit als auch für äh, die Rechtsgrundlage, ne, ja. da brauchen wir einfach noch ja, mehr Engagement.
2: Aber da ist es ja auch, guck mal, also wie oft hast du heute das Thema in irgendwelchen Chats äh, F-Rechtslage- Alter, früher haben die Leute an ihrer Airsoft rumgeschraubt, weil die kaputt war und dann haben sie einen anderen Motor eingebaut oder sonst irgendwas.
3: Ne? Äh, Aber dann, wie viele Leute ja. stellen sich irgendwo hin und sagen, mach das so, so und so, ja. die Leute bauen es nach und haben dann Probleme, äh, weil sie es nicht machen genau. durften. Ja. Ne? Also, wenn, wenn ich schon jemanden sage, bau deine Waffe um, dann immer bitte mit dem Hinweis, ist vielleicht nicht illegal. Jeder ist für sich selbst verantwortlich. Ich, ich will nicht. auch nicht sagen, dass ich immer alles legal gemacht habe. Aber, was ich halt mittlerweile echt schade finde, dass ich Leute, oder aus dem Ausland, bestell die Sachen aus dem Ausland, da sind sie günstiger. Weil logisch, da fehlt das F. Da fehlt das F. Ja, aber dann hast du, wenn du Pech hast, so eine ja. Full-Auto-Version Zyma, die mit 1,8 Joule um die Ecke kommt. Aber ich finde es ja gut, dass es so ein bisschen
2: sensibilisiert, dass die Leute sich darüber überhaupt Gedanken machen. Weil früher hat sich nämlich niemand darüber Aber
0: generell gemacht. die Entwicklung ist ja auch schon eine positive. Ja. Also jetzt auch gerade, wenn wir zum Thema Einstieg wieder kommen. Äh, früher hatte man vielleicht dann so die Knif Knifte geholt, wie du auch erzählt hast, die erste Knifte, warst total enttäuscht, bist dann wieder zum Händler gegangen hast gesagt, ja scheiße, damit kannst du nicht spielen. So heute, da gehst du hin und äh, holst dir dann so ein, ähm, so eine Nova oder oder wie sie alle heißen. Ähm, oder oder ich glaube die Felix natürlich oder. Die
2: MK18,
3: die ist toll. Also ja, die ja Entwicklung Legisort. hat sich da echt ja.
2: Ja. verbessert. Ja. Die ist echt schön. Ist gut. Ja, nee, es ist wirklich so. Hat sich verbessert, die Systeme sind wesentlich besser geworden. Was aber übrigens dazu Sorge trägt, dass wir auch immer weniger Airsoft-Techies haben. Jungs, handelt euch die Techies hoch. Früher war quasi jeder zweite Airsoft-Spieler ein Techie, weil jeder muss dann seine Waffe rumschrauben. Ich Heute können das die wenigsten. Ich, ich bin Ja, jetzt <lacht> ja.
1: Früher, ich, fang, ich bin ja jetzt seit letztem Jahr erst damit gestartet, seitdem ich auch hier Produktreviews äh, mache und ja. sowas, muss ich mich nicht damit befassen. Ne? Ja. Früher habe ich immer irgendwen angebettelt, der für mich die Waffe aufmacht, genau. ne? um gerade meine Feder zu wechseln oder genau. sowas, ne? Und heute bin ich froh, es lebe das Federschnellwechselsystem, ne? dass ich sowas auch machen kann. Und äh, die haben früher gesagt, ja, das ist so schlimm, du musst dich nur mit befassen, aber es macht Spaß. Und was ist? Ich habe letztes Jahr die eine Waffe hier gereviewt. Das ist ja doch gar nicht so schlimm. Das ist eigentlich alles ganz einfach erklärt. Und wenn man da ein bisschen sich mit befasst, dann ja. ist das eigentlich so, ne? Und äh, wenn... Ja, der Bellator, der macht schon wieder so ein bisschen...
3: Ah. Ja, also ich habe da andere Erfahrungen gemacht, ne? Ich habe das nach, nach Handbuch wieder zusammengesetzt und trotzdem hat die Scheiße <lacht> nicht funktioniert, also... Manche können es, manche nicht.
2: Ja. Also meistens ist es Ich hasse Schrauben. Ich sag's euch, ist, also... Ich hasse so kleine Teile Schrauben, ne? Gib mir einen Akkuschrauber und eine gescheite Spaxe, dann also machen das aber. <lacht> äh, ne. Ach, das ja, man muss auch irgendwie revidieren, wie lange brauche ich dafür. Ja. Ne?
3: Also das Ding ist, wenn ich, wenn ich jetzt für den Honey mehr das Ding fix und fertig und mit Gewährleistung, Garantie, rechtliche Grundlage ne, hast rein, dann, dann gebe ich, also ich jetzt, ne, dann ja. hier nehme den Honey und ich hab, ne, ich, kann zu, ich kann zu dem Store zu, zurückgehen und sagen, guck mal, hier habe ich gekauft, ja. funktioniert nicht. Ja. Wenn ich da selber dran rumdokte, und es passiert nur ne, ein, ein, so eine Scheißschimmung oder ne, diese diese zum Beispiel du machst eine andere Umsetzung ne du gehst von 18:1 auf 13.1 13, ja. so erstens schon sind wir schon wieder wahrscheinlich auf eine Illegalität ja. zweitens wenn dann irgendwas sich zersägt weil das Ding nicht richtig geschimmt ist dann gehe ich zum Store der macht das auf und der sieht dann nur noch Metallspäne drin mhm. ja dann war's das dann war's das ja. Also meine Meinung. Schimmen ist
1: aber auch echt eine Kunst. Ne? Also schimmen kann nicht jeder. Ich würde mich auch beim Schimmen nicht trauen. Oder ist dann baust du einen Titan ein, oder dann, dann hat Titan. es einen,
3: einen ganz anderen Anschlag. Die Gearbox hält das gar nicht und die bricht die, weißt du, wie viele gearbox shells wir mit den Erden, wo die Titan rauskam, Double Trigger und sowas. Ne? Ja. Und sind die gearbox Shells dauernd weggebrochen. Ja. Da musst du nicht irgendwo hingehen und sagen, hier ne, ist Gewährleistung. Nee, hast du selber gemacht. Hast du selber gemacht. Ja. Gehst du aber zum Store, der das halt umsetzen kann, der das wahrscheinlich auch ausprobiert hat, bevor er es zulässt, dann hast du ein sorgenfreies Leben. Ja. Meiner Meinung.
2: Da sind wir aber auch noch in der Entwicklung, auch mit den Stores, ne? also die rüsten ja alle nach und kommen jetzt auch immer mehr und werden auch immer professioneller, was diese Richtung betrifft. Ne? Hm. Das finde ich ja eigentlich so... Äh, was meinst du mit dieser Richtung? Speedsoft oder meinst du... die Generell Customizen, Speedsoft, so diese Richtung. Ne? Also... Das macht dann nicht jeder Shop. Also der 0815 Waffenladen, der ein paar Airsofts an der Wand hat, der macht das nicht. Ne? Ja. Also der, der ist auch nicht so speziell <lacht> ausgerüstet, dass er... Ja. Das, weiß, so einen weiß. haben wir in Bocholt. <lacht> ja, aber also hat jeder mal angefangen. Ne? Ich also ich arbeite jedes Jahr in einem Waffenladen am Silvesterverkauf, äh, außer dieses Jahr, weil Silvester ausgefallen ist. Ne? <lacht> äh, und da kommen die immer, ach Jan, bist du bist Airsoft-Spieler, kannst du da den Kids nicht die airsoft und dann sage ich, hey, nee, das ist ja so alles Standard. Ne? Ich kann dir ein bisschen was über Tuning erzählen und das und das und das, aber... Oh. Mit diesen original äh, stockwaffen da habe ich mich ja gar nicht befasst. Ja. Ich befasse mich ja damit. Ja, ne? ja. Dein G36, was da. Nie <lacht> Dein, Nie also, da fasse ich ja gar nicht an, das Ding. Ja. Da denke ich mal, okay, gut. <lacht> nee, ähm, es gibt spezialisierte Shops und äh, da bin ich auch froh, wenn die Auswahl in Deutschland steigt und da ja. auch mal ein bisschen mehr passiert. Ja. Ähm,
0: Haben wir auch schon mal drüber gesprochen. Wir sollten nicht die Konkurrenz sehen, sondern einfach nur mehr Shops, Mitbewerber. <lacht> genau. Und das ist halt dann auch interessanter für die für die Airsoftler, ja, ne?
2: Was, was ich übrigens sehr schade finde, in, in generell in der Airsoft-Szene, ne? also dieses Gebiefe und dieses Gehäte und ähm, hier an der Halle sieht man, wie Modelle funktionieren, wenn man miteinander arbeitet, mhm. ja. Ähm, das funktioniert, aber es ist halt nicht immer jeder ein Gönner, ne? es gibt halt ja. leider auch viele Neider im je und, ja. und dann, dann ist das halt so. Ist aber nicht schlimm, äh, I don't care, einfach weitermachen.
0: Die Leute hast du überall, in jedem ja. Bereich?
1: Ja. Mit diesen... Ihr, ihr seid ja auch, oder Speedsofter, die haben ja keinerlei Camouflage oder sonstiges. Ihr habt ja diese Dye-Hosen oder wie sie, wie sie sich
2: nennen. Ne? Oder wie? Ja, das stimmt, nicht, nicht, ganz,
1: nee.
3: nicht Also wir können tragen, kann du kannst tragen, was kann du möchtest.
1: Ist
2: auch Camouflage ja. erlaubt beim Speedsoft oder ist das nicht? Es wird nicht ausgeschlossen. Ist, oder? Also auch beim, weißt du, beim Paintball, ist das nicht erlaubt oder ja. ist es... Also es gibt ja auch Jerseys, die teil mit drauf haben. Die sind aber vom Styling oder vom Design einfach so ein bisschen aufgepeppter mit einer Graffiti-Schrift oder was weiß ich. Ne?
1: Wieso kann es dann nicht das sein? Wieso, wieso sieht man dann immer bei jedem Speedsoft da so lockere Jogging-Hosen, sage ich mal? Mobility.
2: Ja. Also ja, das ist es ja auch. Also, ja. ich habe Leggings an, ich habe aber kurze, lang, kurze Hosen drüber ja. und die, die sind eben
3: in dunkel Camouflage halt, ja. was so einfach zum Outfit passt. Ist einfach praktisch verandert, ne? Ich, also ich trage die Leggings nochmal, ne? Nicht weil ich Angst vor meinen Waden habe oder sowas, sondern ich habe ja nochmal Knee-Pads an. So, und wenn man schwitzt und die Knee-Pads direkt auf der Haut trägt, dann wird es, kann es unangenehm werden, weil die ja, so, wenn man eine Leggings zieh, äh, anhat und dann die Nippe dazu hat man immer so eine, so eine, eine Schicht zwischen, äh, ne, zwischen der Haut, ja. die einmal den Schweiß aufsaugt und ja. auf der anderen Seite die die Reibung minimiert. Ja. Deswegen die Leggings. Die Short, weil wir in Leggings halt einfach scheiße aussehen. Wir sind hier keine MMA-Fighter oder, oder, oder Yoga-Pants-Träger. Nee. Ich dachte jetzt,
1: ich bin hier in so einem MRE club Also mein erster das
2: Gedanke bei Speedsoft war geil. Wenn ich jetzt anfange Speedsoft zu zocken, dann kann ich meine roten
3: Feinrippen-Langstrumpfhosen mit Eingriff wieder anziehen. Die, die Jerseys, ja, ich sage ja, Nick, nochmal an der Stelle, wenn du es hörst, hält mir in Strumpfhosen. Ja. Ja, sicher dir den Namen. <lacht> ähm, nee, aber das Jersey macht so weit Sinn, das werdet ihr später vielleicht so ansatzweise mitverfolgen können. Also die Farbe ist grundsätzlich egal. Wenn du jetzt so ein Homefield hast, dann würde ich mich halt den Farben an dem Homefield orientieren, dunkel zum Beispiel. Mhm. Ne? Wenn du ne, alles schwarz ist, dann würde ich dunkle Sachen anziehen und das Ganze halt aufpeppen, ein bisschen individualisieren. Ja. Das ist ja bei diesem Paintball, ähm, zum Beispiel Sports, To Die For, Sports machen das ganz geil. Du kannst dieses Jersey wirklich individualisieren. Mhm. Also du kannst es wirklich, das ist ja so, ein, ich behaupte mal so ein Transferdruck, es gibt also nicht wie bei bei Combat Shirts oder so nur diverse Zonen, die bearbeitet ja. werden, sondern du kannst es komplett custom-made. Okay. Mhm. Ähm, und dann, wollen, dann kann man halt viele Ideen einfach verwirklichen. Ja. Ne? Ob das Schriftzüge sind, ob das Logos sind, ob das eine, eine, ob das eine, eine Musterung, eine sogar eine Maserung, glaube ich, ja. kann man sagen. I need
2: ja, aber die Thematik ist ja eigentlich die, ich glaube, also diese, diese, diese
3: krasse Ansichtsweise,
2: so ach, bei Speedsoft ist kein Camouflage, aber also, erstens mal, das stimmt, ich meine, das stimmt nicht, ne? Ah, ich bin drauf. jetzt davon aus, äh, genau. wusste nicht, dass das. Das, das sind das aber die, das sind so diese quasi Vorurteile, die da immer so aufnehmen. Also das ist, das ist Quark. Du kannst hier auch in einer Milzim-Hose und einem Sport-T-Shirt kommen. Ne? Also beim Speedsoft gibt es keinen kein wirklichen Dresscode in dem Sinne. Ne? Ja. Das, das liegt vielleicht aber auch an der, an der Geschichte. Das sind die ganzen YouTube Kids, die dann auch zocken wollen. Ne? Die finden die, das Coole beim Speedsoft ist diese Maske. Ja? Du hast diese Maske. Also da wird nicht mehr mit Gesichtern gearbeitet, sondern da polarisiert deine Maske mit deinem Namensaufkleber mhm. und deiner Nummer drauf und mhm. so. Ne? Da geht's um und Style, die, die finden es ja. einfach geil, Style zu haben ja. ne? Und wenn die einen Goldcatcher dazu anziehen, dann
3: ziehen die Goldcatcher dazu an. So ne? ist das so. Und der sportliche Aspekt. Wir dürfen nicht vergessen, wir sehen später alle gleich aus. Also ja. wir haben alle das äh, gleiche Team-Shirt, Hose etc. pp. an. Genau. Für den Ref, der kann das nicht unterscheiden, wer was gemacht hat. Mhm. Und wir ja stellenweise, wenn wir kreuz und quer laufen, oder der Gegner ja dann auch nicht. Mhm. Deswegen die Rückennummern, wie beim Sport, ja. dass man sich a, untereinander und auch gegenüber oder ne, mit der Gegenpartei, dass man sich halt organisieren kann. Ne? Wenn man dann zum Beispiel Callouts macht und die Rückennummern der Gegner als Beispiel äh, ausruft, ne, 16 raus, ja. ne? dann weiß man, okay, einer weniger. Oder es gibt da verschiedene Arten der Kommunikation ähm, und das ist alles vom Paintball halt übernommen. Ne? Diese Callouts. Ist ja,
2: ist ja im Grunde genommen Sport, guckt ihr Sport im Generellen an. Die haben Sporttrikots an. Ja. Ja? Okay. Dankeschön. Ja. Und jetzt, jetzt. Was ist mit Schwein? <lacht> ja,
1: wir, wir, ja wir, wir hatten ja eine Folge gehabt, Hobby oder Sport. Ja. Ja, das ist übrigens auch die am wenigsten geklickte Folge bei uns. Ja, das, habe ich, das sehen wir immer in der Statistik. Und das ist die am wenigsten geklickte Folge. Ja, ich weiß nicht warum, vielleicht wollen das viele nicht hören. Ja. Ja, aber vielen Dank. Ja, ich, ich finde es nämlich auch so, dass das für mich eine einfach einen sportlichen Aspekt hat und für mich auch ein
0: Sport ist ganz einfach. Ja? Es ist nur nicht als Sport angekannt. Aber ich finde, also, möchte auch nochmal äh, hier, ich habe mit meinem Schwager drüber gesprochen, der außenstehend quasi ist und er sieht es so, Sport ist für ihn eine körperliche Betätigung, die du regelmäßig machst. Und wenn wir doch Airsoft und äh, sowas regelmäßig machen, wie die Leute das auch feiern, ne? also es ist ja nicht so, dass äh, jeder also klar, es gibt auch welche, die machen es vielleicht nur einmal oder zweimal im Jahr, aber der Großteil möchte es doch regelmäßig machen. Also es ist doch eine körperliche Betätigung, die wir sportlich jede Woche irgendwo machen.
2: Es ist definitiv eine, eine körperliche Betätigung, es wird ja auch öfter mal als so taktischer Teamsport umschrieben und so ein Kram. Ne?
0: Aber da ist ja auch schon wieder Sport und, ja, und dann gibt es gibt's, dann gibt's anders wieder die Sportschützen, die ja. auch wieder ein Sport sind und... Also irgendwo vereinigt das sich ja alles irgendwo und deswegen ist das Quatsch immer, das zu tot zu treten. Nee, das,
2: ist auch, das ist auch völliger Schwachsinn. Ne? Das Lustige an der Sache ist, ich vergleiche das, Achtung, ich gebe euch jetzt ein Hammerbeispiel. Ne? Also Sport, ich verstehe, wenn du etwas offiziell als Sport anerkennen lassen willst, dass, da, muss, da muss ein klares Regelwerk sein, da muss ein genormtes Spielfeld sein, da muss äh, vielleicht die Teamkleidung auch genormt sein. Also, das muss genormt sein, damit es messbar ist und damit man es dann auch quasi... Äh, richten kann, ne? ja. wie ein Schiedsrichter. Ja. Diese Funktion muss gegeben sein. Ja. Und das hast du bei MilSim nicht. Ja. Jetzt leben wir aber auch noch mal in diesem Deutschland, mit diesem. Ja, man mag dieses Militärische nicht so bei uns, das weiß man ja, das ist, das ist ja genau das Vorurteil, womit wir in Airsoft immer mit zu kämpfen haben. Ne? Ja. So die Rennen hier, Kriegssimulationen und was weiß ich was. Ja, äh, wir sehen so aus, ja. okay. Und deswegen will man das bei dem Speedsoft ich glaube so zwanghaft nicht haben. Weil wenn ich mir vorstellen würde, ich würde versuchen, das jetzt als Sport anerkennen zu lassen, da kommt jemand vom Amt, der das abnehmen muss oder sich das anschauen, bewerten muss. Ne? Also ganz ehrlich, dann hätte ich auch lieber zehn Guys auf dem Spielfeld im Sporttrikot mhm. als jetzt in Militärausrüstung. Mhm. Weil an diesem kleinen Quäntchen kann oder wird das Ding scheitern. scheitern. Ja. Mhm. Und dann ist es halt doof.
3: Also ich sehe das halt aus diesem Aspekt einfach. Du wolltest ja, noch ich wollte so Soul <lacht> nochmal zustimmen, aber im Endeffekt, warum Airsoft kein Sport wird, es gibt halt keine Standards dafür, es gibt keine, äh, vor allem, es gibt ja auch nichts zu gewinnen. Also jeder, jeder Fußballverein, jeder Dartverein, jeder Tischtennisverein am Ende, es gibt eine Liga und man gewinnt. Mhm. Ne? Und, und wenn es nur so ein Pokal ist, für 7,50 Euro. Ja. Aber es wird honoriert. <lacht> und die Leistung der Teams äh, oder der, der Spieler wird irgendwo honoriert. Genau, oder es, es das haben wir halt nicht. Ich kann 52 Wochenenden auf Area M zocken ja. oder hier in der ja. Heldenhalle. Ja. Und es ist, es ist uninteressant, ja. weil es gibt keine, keine, ähm, keine messbaren Werte, an was kann ich einen guten Airsoftler. Genau. Erkennen. erkennen ja. Ja, oder woran, woran unterscheidet sich der aktivere Airsoft zu dem passiven, passiven Airsoft? Genau. Ja. Aber genau
2: deswegen sehe ich es ja im Speedsoft, dass das die Variante, ich nenne es jetzt mal die Variante des Airsofts ist, die sich am ehesten zum Sport entwickeln kann. Weil es gibt Vorreiter fast eins zu eins, wo man das eben so ablesen kann. Und jetzt diese, die, dieses Sportgewerk, nenne ich jetzt mal, was... Wo, wo ich selber den Kopf über den Händen zusammengeschlagen habe und mir gesagt habe, so Alter, seit Jahren reden wir darüber, erst zum Sport machen in Deutschland. Wir kriegen es nicht hin. Wir kriegen es nicht hin. Wir kriegen es nicht hin, ich glaube, weil sich da noch keiner so wirklich miteinander auseinandergesetzt hat und wirklich den Weg auch gegangen ist. Ne? Also du musst diesen Weg, Weg auch gehen. Und Vor allem kannst was? du
0: nicht alleine gehen. Dem muss eine Gruppe äh, namenhafter äh, großer Leute gehen. Genau. Und, da muss man sich zusammenschließen. Und da musst
2: du auch aufpassen, wer das macht. Ja. Also meine Meinung. Ne? also ich, ich wollte dieses Thema, Liga oder Verband. Moment, ich muss auch nochmal trennen. Verband und Liga sind auch wieder zwei Themen für mich. Ne? Äh, muss man trennen, aber wer macht es Ich finde, das ist eine ganz verantwortungsvolle Sache. Und jetzt muss ich sagen, klar, Jetzt könnte man auch sagen, hey Soul, warum machst du das nicht? Warum gehst du diesen Weg nicht? Ja, erstens habe ich einen Haufen zu tun mit der Halle jetzt erstmal. Aber ja, ich verstehe es, dass es vielleicht ein sinnvoller Ansatz wäre, wenn du ein Spielfeld hast, wenn du die Sportregeln für dieses Ding schreibst. Ähm, der Ansatz ist ja schon da, um das jetzt zu vervollständigen und da einen Sport draus zu machen und Liga zu gründen oder vielleicht einen Verband. Aber ich wollte diese Verbandsarbeit gar nicht. Ne? Also ja. ich persönlich will das nicht. Das ist nicht mein Ding einfach. Ich habe auch die Zeit dazu, muss ich ganz ehrlich sagen. Das muss jemand machen, der das verantwortungsvoll übernimmt. Aber kommen wir kurz zu diesem Sportgewerk. Ja, Wenn wir mit der
3: entsprechenden Distanz. Genau,
2: mit der entsprechenden Distanz zum Thema. Das ist auch wichtig. Ja. Ähm, kennt ihr Horsing? Weiß jemand von euch, was Horsing ist? Hat also das irgendwas mit Pferden zu tun? <lacht> äh, indirekt, ja. Kennt ihr die Steckenpferde? Also dieser dieser, dieser Plüschpferdekopf auf diesem Besen stehen? Ja. Äh? ja, ja. Habt ihr gewusst, dass das eine anerkannte ja, Sportart Mann. ist?
3: Die nehmen da hier die, die, ja? die Steckpferde. Damit.
0: Ja, ja doch, und dann... Die wie, genau, habe ich auch schon mal gesehen. Die, äh. machen,
2: die machen in Turnhallen Turniere mit äh. Kürreiten. Ja. Ja. Die reiten eine Kür damit. Und das ist eine anerkannte Sportart. Leute, macht euch nicht ins Hemd. Natürlich kriegen wir es irgendwann hin, Speedsoft oder, oder Airsoft zu einem Sport zu machen. Also wenn ich Was? Horsing dazu kriege, dann kriege ich das doch <lacht> auch hin. Hast du das noch nicht gesehen? Naja, nee, ja, nicht gesehen. Das, das musst du mir
0: gleich mal zeigen. Das ist lustig, hochsehen. Also lach dich weg. Horsing. Lustig, ich, meine das, ich weiß, aber also mein, meine Familie, die sind so ein bisschen ähm, Reiter-geschuldet. Äh, ähm, ja, ja. <lacht> ist lustig, wenn man den Vergleich halt sieht. Original und dieses mit dem Steckenpferd, ja. Aber es ist eine
2: anerkannte Sportart. <lacht> Poker, also.
0: Poker ist auch eine andere. Aber super, super Beispiel, finde ich super. <lacht>
2: genau. Was? Also, ja, das
1: ist... Da habe ich jetzt nichts mehr hinzuzufügen. Besser hätte ich es auch nicht erklären können, geschweige denn überhaupt
2: erklären können. Okay, dann gebe ich schon eine kleine Aufgabe für zu Hause. Google mal, was FIGGING ist. -I -G -G -I F-I-G-G-I-N-G. Ich sage jetzt nichts weiter dazu. Google einfach mal für dich
3: aus Spaß. Okay. Ich weiß es nicht, keine Ahnung.
1: Auch
0: ich weiß es ja nicht.
3: Was glaubt ihr, wie wird
1: sich in Zukunft Airsoft allgemein jetzt mit Speedsoft allgemein wie wird sich das verändern in den nächsten Jahren? Was glaubt ihr oder was wäre genau einfach mal eure Meinung? Was glaubt ihr, was sich jetzt in den nächsten Jahren verändern wird?
2: Verändern würde ich nicht sagen. Ich, ich kann oder dir, revolutionieren ich, oder generell ich, so? Ich, ich, ich kann dir sagen, was ich mir persönlich wünschen würde. Ja oder so. Ich, meine, ich kann jetzt hier nicht den Nostradamus machen und in die Glaskugel gucken und sagen. Hast du ist Papier? Ja, doch gerade ja genau. Der Papierball hier. Ja. <lacht> ähm, was würde ich mir wünschen? Ich würde mir wünschen, dass wir weniger beefen und haten, das ist das eine, also gegeneinander, das heißt also ein mehr, mehr, ein Miteinander und das ist ja auch eigentlich immer das Konzept, was wir schon eh und je verfolgt haben und ja. auch mit dieser Halle hier verfolgen, um das näher, einfacher zugänglich zu machen. Oh, sehr offen. Danke dir. <lacht> und ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass so verschiedene Hersteller, verschiedene Shops Vielleicht auch einfach, also ich meine, du hast einen Spielfeldbetreiber, du hast den Shops, ne? also diese ganze Industrie von Airsoft, die da hinten dran hängt. Ich muss sagen, dieses Beispiel zum Beispiel, Collabos, also ich finde Kollaborationen super geil und super effektiv. KWA Fight Night, Los Angeles zum Beispiel, was wir hier aus der Heldenhalle gestreamt ja. haben. Ich fand es so toll, was daraus entstanden ist, Diese, dieses Community-Projekt. So, ja. Nein, nicht jeder, ich will mein Ding machen, sondern nein, wir machen mal was zusammen. Und das über die Welt hinaus. Mhm. Corona hat es uns möglich gemacht, Videokonferenzen. Videokonferenzen, das, ne? auf jeden Fall. Und da gab es ja die, die, die Fight Night, das heißt, da war von der Industrie KBA Los Angeles dabei. Die haben ein neues Gewehr rausgebracht. Die haben das Gewehr nach Deutschland geschickt. Umbrella Armory hat es total aufgepimpt. Mhm. Uh, Umbrella Armory hat seinen den Pinselkrieg in die Community reingeschickt. Der Pinselkrieg ja, okay. hat da sein mega Design drauf gemacht. Und dann waren die 99ers mit am Start in der Halle. In one versus one, ja. Bellator und ich. Ja, und äh, wir hatten eigentlich ganz
3: viel mehr zu machen. Genau. Ja, also da muss man auch wieder mal sagen, Corona geschuldet. Ja. Wir hatten eigentlich so einen richtigen Live-Event mit mehreren Teams, mit mehreren Komponenten. Ja. Ähm, wir hatten so eine, so eine Fight Night hatten wir sogar genau. vor und wir mussten uns aber dann weil auf einmal oder beziehungsweise es war ja nicht klar mit Corona, wie darfst du, wie
2: kannst genau. du was, ne, und da ging halt nur noch ein Eins gegen Eins. Da konnten ja. wir dann gerade
3: so das Gesundheitsamt überzeugen, weil ne, es ist ja nicht nur, dass, wir diese, dass du und ich auf dem Feld waren, es war ja auch ein was ein riesen Kamerateam da? Also ne ja,
2: Wahnsinn, hier war, hier war Fernsehtechnik aufgebaut mit Kameramann und äh, hier funktioniert und, und schießt mich tot. Ne? Das also Das, das hat das auch, so
3: sowas kostet richtig Geld. Ne? Ja. Da müssen wir jetzt keinen Helden draus machen. Ja. Ähm, und das geht auf den Nacken von Leuten, die das gut meinen. Und das ist so eine Sache, die fuckt mich ab. Ja. Da meint es jemand gut, ne? ob jetzt die Helden, Umbrella etc. pp. Das ist... Die, die, die investieren. Die kriegen nichts daraus. Die sagen, hier sind 1500 oder was auch immer Euro, wir machen das, ne? um die Leute zu, zu ein Entertainment. Ne? Ja. Und dann gibt es wieder so wirklich andere kognitiv eingeschränkte, die dann versuchen, das irgendwo zu crashen. Ja. Warum? Gönn doch. Wenn nicht, mach selber. Wenn du es besser kannst,
1: ja. mach doch mal den Gönnjami. Warum? Warum nicht? Warum?
2: Aber gut. Und das würde ich mir eigentlich wünschen, dass wir mehr zusammenarbeiten. Weil ja. Das war so ein tolles Projekt. Da waren YouTuber, Influencer mit eingebunden, alle mögliche Und wir haben alle zusammen an einem Strang gezogen und wollten dem Hobby oder unserem gemeinsamen Hobby was Gutes tun. Ja. Und das was richtig Geiles raus entstanden. Das würde ich mir für die Zukunft wünschen. Und das würde ich mir auch zum Beispiel jetzt ja, oft, mal so ein Thema, ne, Speedsoft- äh, Verschiedene Ligen. Ja, jetzt gibt es ja äh, zum Beispiel, bekanntesten sind, kann man sagen, ja SpeedQB kennt man in dem Bereich, dann gibt es ja noch mal die FCC in mhm. Frankreich. Auch ne? geil. Auch mhm. mega geil hier, Theo, Grüße gehen raus ne? an den Chrismann, an die Gritzi-Boys. Und ähm, ja, äh, ich, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man dann auch zusammenarbeiten kann. Ne, ja. und sagt, äh, lass uns doch mal so ein drei turnier machen oder ja. lass uns doch mal hier so eine Serie machen, ne, hier bei das euch. Cool. Das Und dann ja. trifft sich am Ende in einer Halle und macht dann das große
3: Feine, das große Feine oder was. Feine, ja. Wir ähm, sind aber uninteressant. Mega. Wir sind als Deutschland leider international uninteressant. Warum? Wegen F wahrscheinlich. Richtig. Die dürfen wir nicht also man einreisen. Müsste, man müsste dann wirklich, also man, europaweit denken, ne, dass, im Endeffekt alle beäftend oder zugelassenen Waffen aus Deutschland auch in anderen Ländern verfügbar werden. Ja. Aber das sind jetzt, ne, ab hier machen wir mal einen Break. Ja, aber das, das sind jetzt politisch. Das, ja, das, das sind ja, ja andere Hürden, ja. aber
2: ja. jede Hürde gibt's, für jede Hürde ja. gibt es eine Problemlösung. Ja. 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 Da muss man gucken, aber der Wille oder der Gedanke dazu muss einfach genau. da sein, ne, um ja. miteinander zu arbeiten.
1: Also, wir ist alles unbezahlte Werbung. Ne? Uns wurde hier kein Geld zugesteckt oder andersrum. Es ne? ist alles freie Meinung. Und äh, nicht, dass nachher wieder merken, ne, müssen wir ja erstmal ein bisschen erläutern. Ne? Ole, hast du noch ein paar Fragen oder so?
0: Also, ich habe keine Frage mehr, aber wenn du keine Frage hast, haben wir ja noch äh, genau. unsere Rubrik. Oh,
1: da war was. Genau, Bellator, du kennst das noch nicht. Ne? Wir haben nämlich eine Rubrik, äh, und zwar, dass der Gast vom letzten Gespräch denjenigen, die als nächstes kommen, eine Frage stellen dürfen. Ja, die werden nicht darauf vorbereitet, wir, werden auch nicht, wir sagen denen auch nie, wer kommt, ja, damit die Fragen einfach so ganz plump rausgehauen werden. Ja. Und da hatten wir, unser letzter Gast war ja auch äh, der Till vom Team 030, der macht auch äh, Produktreviews und der hat uns eine Frage dargelassen. Wenn ich es jetzt hier finde mit dem Mediengerät, da. So, äh, ist eine sehr interessante Frage, wirklich.
2: Also, an wen geht die Frage? An, an beide, an, beide.
1: an beide. beide, ihr könnt beide euch darüber äußern, okay? So, mal gucken, ob das hier funktioniert. Ja, das fängt ja schon mal gut an. Mhm. Meine Frage an dich wäre, deine Meinung zum Thema WK2 Renactment, was hältst du davon? Siehst du Probleme oder wie weit darf es für dich gehen? Das, das ist, ist, Bellator, ist das doch Bellator-Frage. Bellator, Bellator hat gerade schon.. Äh, abgedankt hat und den Kopf auf den Tisch gelegt
3: hat. Ich habe die Frage nicht verstanden. Was hältst, <lacht> was hältst
1: du vom WK2, Weltkriegs 2, Renekton? Ja, das habe ich, ja, hab genau. ich doch,
3: dann habe ich es richtig verstanden. Genau. Ähm, boah. Ja, gut, Weg, also ich weiß nicht, meine persönliche Meinung ist halt, dass das eine ganz schwierige Zeit für die Welt war und ich weiß jetzt nicht, also ich finde es ich versuche das wirklich diplomatisch auszudrücken. Respekt für die Leute, die Zeit und Geld investieren und sich auch wirklich dieses Fachwissen aneignen, ähm, so reell wie möglich aufzutreten. Es gibt, also ich meine, es gibt auch so viele coole Filme und so Geschichten, ne? also, aber es hat immer einen Faden bei, Also mhm. bei mir hat es einen Fadenbeigeschmack. Ne? Es gibt nämlich nicht nur die Guten, Ne, weil es gibt auch, es gibt in Amerika sogar eine, ein Event, ne, da spielen sie dann hier die USA gegen die SS. Ne? Darf ich SS sagen?
1: Ja, ja alles gut. Ja, also gegen, gegen die deutsche Wehrmacht. Gegen die deutsche
3: Das kann man ja rauspiepen später oder so. Ja. Ähm, und ich meine, das finde ich halt nicht nachstellenswert. Ganz ja. ehrlich, also ich finde alles, was ne, ähm, damals passiert ist, m, abhaken. Ja. Ne? und gut ist. Also wenn, wenn ein Reenactment oder wenn man jetzt aktuelle... Klar, ich meine alle diese ganzen Milsim-Geschichten. die reden von, von Einheiten, die in andere Länder gehen oder im eigenen Land operieren und äh, gezielt Sachen liquidieren. Ja. Ne? Also es ist immer ein fader Beigeschmack. Wenn man das halt richtig cool verpackt und den Spirit, dass es darum geht, einfach... Ähm, so authentisch wie möglich, aber auch so anti so, so antimilitant wie möglich. Ne? Also ich kann cool, wie so ein Faschingsding. Ne? Ich laufe rum, hab aber Spaß an der Sache. Ne? Ja. Und wenn man das richtig verpackt und kommuniziert, eine richtig geile Sache, ob man jetzt in der Wehrmachtsuniform auf dem Feld rumlaufen muss, mit eventuellen Zeichen, die sowieso grenzwertig, wenn nicht sogar verboten sind, wäre jetzt nicht meins.
2: Hm. Schwieriges Thema, muss ich sagen, ne? Aber ähm, auch da muss ich sagen, es ist immer dem Blickwinkel geschuldet. Wäre ne? ähm, ich Japaner und würde das, würde ich das wahrscheinlich cool finden. Ne? Mhm. Aber der Japaner, der <lacht> hat ja auch die, äh, die Adi-Kostümfigur, ähm, kriegst du dafür 11,99 Dollar da drüben zu kaufen. Mhm. Ähm, da ist das was anderes. Da wird das anders angesehen. Ähm, ich bin ja auch über
3: echt super, super sensibel. Normalerweise schwamm drüber, weil. Ne, das also, ist jetzt schon ja, Jahre her, es interessiert nicht, Aber ich mag es halt nicht. Ich, nicht. ich
2: glaube, um es knapp zu machen. Als Deutscher, der ich ja in dem Sinne auch bin, dann ähm, fände ich es, glaube ich, nicht so toll. Ja. Würde ich, wäre ich in einem anderen Land aufgewachsen und hätte eine andere Sichtweise dazu, würde ich sagen, jo. Weil auf der anderen Seite muss ich sagen, ich habe mir auch schon mal ein Video angeguckt, wo sie dann Vietnam quasi reenacted haben und so. Also ich finde es halt schon cool, wenn man so viel ja, Mühe und Schweiß da rein investiert, ja, um diesen Chinesen gut zu bauen. Und da hätte ich auch gern die Gun, dass es dann passt und ja. so ne. Ich finde es schon cool, also Lapen an sich, so wie der Speedsoft da jetzt seine Waffe hochzüchtet, weil das so das Grundding ist. So gibt es ja auch Laper, die wollen es wirklich extrem beteiligen und mhm. die machen es echt gut. ne? Ja. Und da, äh, da haben Props an die Jungs, ne? also ihr die macht, die macht das super. Und deswegen finde ich Reenacten an sich nicht schlimm, nur das Thema WK2 als Deutscher aufzugreifen. Ich glaube, ich glaube du, du, du triffst da eigentlich auf unheimlich viel Gegenwind. Ja. Ne? Und äh, deswegen würde ich es für mich selbst nicht machen. Mhm. Aber ich würde jetzt auch nicht sagen, ähm, oder das Ganze verteufeln und sagen, hier, ja. das geht gar nicht. das
3: kommt immer darauf an, dass Beispiel ein ja, Wie gesagt, das Hobby an sich finde ich cool. Also noch mal, ich ich, ich versuche mich da nochmal zu erklären, weil ich will echt keine falschen, keine, keine falschen Vibes da setzen. Ne? Ich finde es mega cool. Ähm, wenn, wenn Leute sich da, ich finde auch hier, ne, wie, wie ist diese, diese Pistole, die die Deutschen damals hatten? Luger. Die, ja, das sind so Klassiker, ne? die, die, die Stielgranate, was ja. wir hatten. Und ja. wir
2: das ist übrigens die Pistole, mit der ihr später Speedsoft gegen uns zog. Sehr, <lacht> sehr gerne, sehr gerne. es Komm, kommt, kommt alle, kommt alle, kommt alle.
3: Also meine Props gehen wirklich raus an die Reenactments und ne, finde ich echt cool. Aber ich würde mir halt wünschen, dass man vielleicht nicht so heikel, ja gut, das ist eigentlich alles heikel, ne? wie du sagst, aus der Sichtweise, wenn ich jetzt Vietnam bin und trete als Amerikaner ja, auf, ja, ne? als Kavallerist, äh, ja. äh, die mögen mich auch nicht, weiß ich nicht. Also ich finde es cool, macht jeder sein Hobby ne, zu 100%, achtet halt wirklich auf eure Außendarstellung, achtet darauf, wem ihr was wie sagt, ne? dass die richtigen Vibes rüberkommen, dass der Spirit von Airsoft halt äh, gefördert wird und nicht in Anlass gibt, äh, in die falsche Schublade zu geraten. Genau, das ist eigentlich das größte Problem, dass ja. wir Gerade in Deutschland
1: haben. Till, du merkst, das ist eine super Frage gewesen. Ja, das nee, ist, ist,
2: ist eine gute Frage. Ne? Vor allem. Okay. Also, ich habe ja schon alle möglichen lab events mitgemacht, auch Zombie wirklich 24 Stunden. Kann man Till irgendwo beobachten? beobachten? Ja, der, der ist auf
1: YouTube. Team030. Team030. 030. Team Till,
2: 030. ich schau mal rein. Das sind, der, macht
1: Produkt, mal hin, ja. der macht Produktreviews. Äh, Produkt, Produkt, Produkt auch gut. sehr detailliert. Sehr detailliert. Ja. Und äh, er nimmt zum Beispiel auch, äh, hat er jetzt letztens hier so vom ersten Weltkrieg so eine P-Schlacht nicht tot mit so einem Stangenmagazin ja, an der Seite. Eine ja, ja. K hat er auch schon ja, gehabt, ja. eine Thompson. Genau. Ja.
2: Also äh, könnt ihr gerne mal euch. F find ich finde es auch cool. Aber ich glaube, ja. ich habe es sogar einmal erlebt, ich ja. glaube auf Area E oder Area M, ich weiß es nicht mehr, wo ich glaube, Area E war das, schon eine Weile schon her. Da ist mal einer aufgetaucht zu so einem ganz normalen Airsoft-Spieltag und ja. der hatte tatsächlich den langen schwarzen äh, Mantel an ja. äh, und den passenden Helm und so. Ähm, also meine Reaktion war, ich habe nicht mit ihm gesprochen und
3: ich fand es auch nicht besonders cool. Wir sind halt auch echt sensibilisiert auf das ja. Thema. Ne? Ja. Wenn ich, wie gesagt, ich bin, oder habe da öfters mal in Amerika was mitbekommen, die feiern das ja Hardcore. Ja, ja. Also die sehen das gar nicht so schlimm. Ne? Ja, weil,
1: weil sie Siegermächte waren.
0: Und
3: Nein. weil... Nein, das Thema ist einfach abgeschlossen. Also wir, ne, wir reden jetzt vor, vor... Also die Generation, die jetzt aktuell ist... Ja. Wir haben nie was Böses gemacht. Ja. Also wir können da echt mal einen Deckel drüber machen. Und das ist ja auch das Problem erst auf den Deutschland. Ja. Wir werden immer in diese in diese böse Schiene. Schiene. Sobald irgendwas... Also ja. jedes Land feiert sein Militär. Ja, ja die sind stolz. Die Engländer, ja. ne? Die, ja, ja, ja. die Amis, volle Amis Kanne. So, nur wir dürfen unsere Bundeswehr nicht feiern. Ja. Ne, das sind auch Leute, die machen gute Sachen da und da und da. Ja, aber es ist doch mal so, ne? In Amerika gehst du über die Straße da gehen Leute zu den Soldaten und sagen, thank you for your service. Ja. Weißt du, die sind stolz. Die, die gehen dir, wenn du in der Kneipe sitzt, und dann hast du so ein... So wir werden bespuckt. Ja, du hast, da sitzen, wir haben gesehen, da sitzen Marines, ne, die kamen gerade von, egal wo, da gehen Leute hin, stellen den Bier und, und danken für ihren Dienst. Ja. Ne, aber... Da, in, in, in Lidl oder im Aldi an der Kasse steht einer in, in, in Bundeswehruniform, der wird angeguckt wie, oh, du bist ein Verbrecher. Ja. Leute, ja. Äh, ah, ich hasse das. Das einzige,
1: was wir bekommen, sind zehn Prozent bei Burger King, aber also das war's. <lacht> Habt keine Bahn? Wenn die Kacke, dann wirklich mal. Wir, haben jetzt, wir, dürfen, wir dürfen jetzt, wir dürfen jetzt, wir dürfen jetzt umsonst Bahn fahren. Aber, okay.
3: Da, da, danke, Deutsche Bahn. Ah, ne, okay. Nee, aber, aber, was war denn im, im Osten, wo die Überschwemmungen sind, wo die Bundeswehrsoldaten kamen? Ja. Ja, dann waren sie auf einmal die Helden gewesen. Das ist ja mehr als nur. Das ist eine, eine, eine Finde ich aber lustig. Ich glaube, zu so Einsatz würde ich auf jeden Fall noch loswerden. Ja. Und zwar, äh,
2: ganz oft werden es so Spiele verglichen ne, in Deutschland. Also, ihr habt ja jetzt rausgehört, wir haben ja immer so die Thematik in Deutschland, ja. bei uns ist alles viel schwieriger, viel komplizierter und alles ja. ach, F und gibt es nirgendwo anders, haben wir ja. nur hier. Ähm, wenn ich das oft so mitkriege, so wenn, wenn Spieler im Airsoft-Verzeichnis oder Forum sonst wo. Events miteinander vergleichen, ey, bitte Leute, tut mir gefallen, vergleicht keine deutschen internen Inlandsevents mit irgendwelchen... Ganz Auslands andere Möglichkeiten. Habe ich auch mal
0: ein super YouTube-Video gesehen, sage ich aber jetzt nicht, wo das mal so aufgegriffen wurde. Ganz andere Möglichkeiten und Respekt, was hier überhaupt geschaffen wird auf der DE und so weiter, das muss man was erstmal so handeln.
3: Ja. Aber wo Events, wir haben ja hier in der Halle auch noch ein bisschen was vor, ne? Ja,
0: ja. Ihr ja. ja, dürft noch ein paar äh, Eckdaten gerne spoilern.
3: Dritte und vierte Siebte.
2: Ne? Also der eine ist ja jetzt noch nicht ganz safe, aber äh, 99er Speeds of Days könnten wir mal angucken. Die Pickups, die auf jeden Fall. Genau. Äh, und zwar, also ähm, ihr habt es ja schon mitbekommen, ist ja released worden vom Nick. Äh, der offizielle Eröffnungstermin ist ja der, was haben wir gesagt? Der dritte siebte, ne? Das ist der dritte siebte, genau, das ist ein Samstag, das ist ein Tag der offenen Tür. Ähm, ja, da seid alle herzlich eingeladen. Jetzt ähm, in der Halle sind wir leider begrenzt aufgrund von Corona und Hygienekonzepten ne? Das muss man so machen. Ähm, da wird es aber dann Tickets geben. Ähm, das heißt also, Sonntag, ah, nee, nee, Job, am Sonntag also, Nee, nee, Tag der offenen Tür gibt es gar keine Spielertickets. Genau. Da kann man auch jetzt nicht spielen. Ne? Das ja. ist dann wirklich, da könnt ihr kommen, da gibt es dann Catering, Essen, ein paar Foodtacks draußen, vielleicht eine Bühne. Also wir sind gerade so am organisieren, was wir dann halt machen. Äh, vielleicht ein paar Verkaufsstände. Aber das ist einfach so für die ganze Airsoft-Community, die uns auch so ein bisschen bei YouTube begleitet hat oder für die, die interessiert sind, die Halle mal zu sehen, dass ihr mal im Nicht-Normal-Betrieb einfach hier vorbeikommt. Ne? Und Dann werden wir so Hallenführungen anbieten. Wir werden auch ähm, zwischendrin Speedsoft-Spiele zeigen, damit ja. man auch sieht, was das ist. Ne? Also wir wollen euch da schon abholen äh, und vielleicht auch mal einen Rundgang. Wie wir es hinten im c Feld machen, wissen wir noch nicht ganz genau. Das ist noch in Klärung. Ähm, aber ja, nutzt doch die Möglichkeit und kommt da einfach mal vorbei. Ähm, und ansonsten das Wochenende vorher das ist so ein Pre-Wochenende das geht jetzt aber eher raus an unsere Speedsoft äh,
3: Community äh, Speed. da werden wir noch so Samstag und Sonntag ne also wir versuchen äh, ja also aktuell steht Samstag und Sonntag und jedes zweite Wochenende dann im Normalbetrieb im genau. Normalbetrieb versuchen wir Pickup Games Pickup Games meinen wir damit alleine oder zu zweit oder zu dritt oder auch zu zehnt, kommt vorbei, wir matchen das Ganze, erklären, also wer, es gibt ja auch Leute, die einfach nur reinschnuppern wollen. Ja. Ne? Also wer, wer noch gar keine äh, Berührung großartig mit Speedsoft hatte, kommt einfach vorbei und dann haben wir Spaß.
2: Genau. Ne? Es wird vom Ablauf, wird es äh,
3: höchstwahrscheinlich so ablaufen, dass es in
2: zwei Blöcken passiert. Also es sind dann quasi Halbtagestickets, nennen wir es mal, äh, von morgens bis mittags quasi, dass man da diese das sind vier, vier Stunden, glaube ich, wirklich Spielbetrieb auf dem Speedsoft-Spielfeld hat, ist dann äh, limitiert auf 30 Mann. Das heißt, also, also ihr habt dazwischen, das sind ja immer so drei, vier Minuten Runden, ne? hm. und äh, dann werden die Teams immer auseinander gewechselt. Und so die Hoffnung bei den Pickup-Games ist quasi, dass sich Interessenten für Speedsoft finden und auch äh, Leute finden, die miteinander gut können und dann daraus hoffentlich neue Teams entstehen dass wir dann irgendwann so weit sind, dass wir so viele Teams haben, dass wir sagen können, wir können jetzt auch mal ein Turnier spielen. Ne? Hm. Also gut so. Turniere werden
3: wir machen. Also wir ja. nochmal Grüße gehen ja. raus an die RPZ an die es an die äh, Crazies. Crazies, an die... Ach, hier, ein, jetzt die, Team Peng. Nee, einen habe, eine, eine, eine habe ich noch vergessen.
1: Everywhere. Everyone.
3: Penta, Penta Brothers. Ah ja, so. genau. Um, also wir haben schon ein paar Teams und... Sprecht mit jungen Teams, weil die suchen noch Leute oder gründet selber Teams. Ihr könnt nichts falsch machen. Ja, wenn ihr irgendwie organisatorische Fragen habt, Soul steht immer für euch bereit. Ja, 24 Stunden von Montag bis Sonntag. Schreibt den an, wenn ihr seine Nummer habt, ruft ihn an. Ja. Ja, ich gebe euch gerne die Nummer weiter. <lacht> Findet ihr unten in der Videobeschreibung.
1: In den Shownotes. 0190 Show und 6 mal die 2 Sehr <lacht> Das war äh, ja das waren. Vielen Dank für die. Äh, das war gut.
2: Auch oh, hello. Die Seitenbacher lecker. Ja, ihr könnt, <lacht> ja, Kante ihr Kante könnt Kante gleich noch ein Spielchen
1: weitermachen. Ich merke schon, ich merke schon, ihr seid schon so heiß aufeinander.
3: Oh ja. Oh so. Ja. ja, aber jetzt mal ernsthaft, wir machen diesen Podcast. Ne? Wir ja. setzen uns vor das Feld. Ne? Wir haben jetzt fast sechs Monate Abstinenz. Ne? Ja, richtig. Wir sitzen, ein Meter durch eine Glasscheibe getrennt, sitzen wir hier. Ja. und sollen so schwätzen. Ja. Ja, ich bin ganz himmlisch hier. Ja, ich, 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 merke schon, ich merke schon, Die ganze
1: Zeit war er schon, er hat hier den Spuckschützer da hin und her gespielt, was denn ist denn das? Er wollte ihn schon in Anschlag nehmen, wie seine Knifte. Ja, ich merke schon, du bist heiß, auf jeden Fall. Wir wollen euch auch nicht lange aufhalten. Das waren jetzt eine Stunde, was haben wir, genau jetzt eine Stunde 20 Krass. geredet. Und ich ohne, das war gut, oder? Ja, war eine schöne Folge. Ja, schön. Vielen Dank.
0: Hat Spaß Vielen gemacht. Vielen
1: herzlichen Dank, Bellator. Das war ja auch für dich oder für euch beide das erste Mal für so einen Podcast. Ne? Wir ja. danken ja. euch. Und ähm, Super, okay. ja, immer wieder gerne. Und äh, ich ja, hoffe, wir
2: D Dürfen wir dann auch noch so eine Frage? Ja, ja klar. Ja, aber die
0: nicht jetzt in der Folge. Genau, ihr müsst einen uns bringen. Der Nächste soll die nur nicht hören vorher. Okay, check, check, das check, soll check. ja so ein bisschen immer Secret sein.
3: <lacht> ich genau. habe mir da nämlich was ausgedacht. Ja, genau.
1: Sehr gut. Ihr beide könnt euch eine Frage überlegen oder ihr könnt sie auch zusammenstellen und dem nächsten Gast dann halt. Äh, wer das sein wird, wissen wir nicht. Und ähm, ja, deswegen. Habt ihr zum Abschluss vielleicht noch Fragen an uns oder so? Oder wollt ihr noch irgendwas sagen? Ihr könnt noch Leute grüßen. Habt ihr ja schon. Ja. Ich glaube, Also, wir grüßen uns jeden, jeden, der uns dann auch genau. schon
2: gesehen, gekennt, supportet ja. und ja. verfolgt. Ähm, ansonsten, ja, interessant, interessant. Ich meine, wir kennen uns jetzt schon eine Weile. Nein, ähm, ist gut. Diese Podcast-Geschichte. Wie, also, ich habe es ich ja mitbekommen, als du diesen Podcast angefangen hast und habe dir ja gleich geschrieben, ich finde es eine coole Sache, so einen Podcast zu machen, einfach generell überhaupt äh, Content für Airsoft zu produzieren in Zeiten, wo wir kein Airsoft spielen können. Ähm, fand ich ja auch eine coole Sache. Aber wie seid ihr drauf gekommen, einen Podcast zu machen? Also
0: ich, ich bin nur eher Mitläufer erstmal er gewesen. So sind, so <lacht> Nein, äh, also da war schon Andres Idee dazu gleich und ich bin quasi von ihm nur gefragt worden, ob ich Bock habe, da mitzumachen, weil er keinen gefunden hat. Und äh, aus meiner Sicht, ich als Anfänger fand das eine coole Idee und ich bin, glaube ich, auch dafür dann erstmal so der richtige. Content gewesen, weil ich auch viele Fragen hatte, gerade zu Anfang. Ich habe mich natürlich schnell sehr viel informiert ja, und sehr viel. <lacht> mittlerweile guckt er manchmal doof, weil ich so alles schon alles so recherchiert habe. Mhm. Äh, ja, und die Idee von dir?
1: Ja, die war eigentlich schon 2018. Ich wollte 2018 schon damit anfangen, habe aber nicht die richtigen Leute gefunden. Ja? Und so lange kenne ich Ola auch erst seit Mitte 2018. Ja, und es gab dieses Format damals noch gar nicht 2018. Da gab es noch keine Podcasts. Ja? Und ich wollte, also Podcast schon, aber nicht in der Airsoft-Schiene. Und ich wollte einfach was machen, was halt, äh, wie damals diese AirTalks, äh, wollte ich halt sowas machen. Ja? Und ich wollte das mit einer bunten Mischung machen, später dann auch Gäste mit dazu bringen. Ja? Aber am Anfang wollten wir halt über normale Themen quatschen. Ja? Und ich habe einfach einen gesucht, der das mit mir machen kann. Dann habe ich Ole gefragt. Ja? Ich habe ihn auch damit angesteckt. Und, <lacht> und, ähm, ja, so André ist äh,
0: schuld, dass ich airsoft genau Jetzt Liebe.
1: Und, sehr gut, sehr gut. und ja, so kam das halt. ja Und ich habe halt einfach gedacht, ich habe jetzt so viele Jahre spiele ich schon Airsoft, weißt du ja, ne? und ich wollte auch irgendwas bewirken. Und da ähm, gibt es auch, es gibt ja immer Leute, die das, denen das nicht passt oder denen das nicht gefällt. Ne? Aber ich wollte einfach irgendwas vermitteln und wir wollten den Leuten einfach was mitgeben. Ja? Und so Podcasts sind für die Ewigkeit, die kann man sich auch noch in zwei, drei Jahren anhören
2: Ja. Und, Vielleicht äh, die erste Folge nicht unbedingt. Ja. Und äh, ja, so kann das halt. Einfach. Das war jetzt die Vorfrage, jetzt kommt nämlich die eigentliche Frage, was mich eigentlich interessiert. Seitdem du dich mit dem Thema Airsoft-Podcast beschäftigst, ah. hast du ja jetzt schon einiges an Zuhörern, Publikum oder Gesprächspartnern gehabt, wo du ja auch so ein bisschen eine Einsicht auf völlig andere Sichtweisen bekommst, weil die zwar auch im Thema Airsoft unterwegs sind, aber aus einem in völlig anderen Richtung, ne? sei es jetzt ein Forumbetreiber, sei es jetzt ein Shopbetreiber, sei es jetzt ein, so bei uns ein handbetreiber ja. oder ein ja. Emergency-General oder ja. was auch immer. Ähm, findest du, dass sich deine Sichtweise aufgrund der neuen Informationen zum Thema Airsoft geändert hat? Ja, absolut, absolut. Also du, du lernst ja nie aus. Das Hast du ja vorher befangen
1: gefühlt? Oder, oder nein, das war dir vielleicht gar nicht nein, befangen, befangen dann nicht. Man hat schon
0: irgendwo ein Vorurteil. Also klar, ich als Anfänger habe das ja auch am Anfang kritisch gesehen. Da habe mich dann so ein bisschen informiert, dann auch so ein bisschen dieses kritische Untereinander mitbekommen. Da gibt es ja auch immer wieder mal Hass untereinander. Und äh, im Podcast selber, jetzt mit den verschiedenen Leuten, merkt man ja doch irgendwo, dass alle eigentlich mehr miteinander wollen, auch äh, irgendwo aber das suchen. Nicht,
1: aber sich nicht alle so richtig trauen, so wie du es eben gesagt hast. Ja. Alle versuchen
0: irgendwie kleine Wege, ja. aber es gibt noch nicht das ganz große. Deswegen, was wir ja beide auch so sehen, ist, äh, man braucht wirklich dann die verschiedenen Großen, die einmal zusammen sich setzen, und dann wirklich in allen Bereichen. Also ob es ein Podcast ist, ein, ein YouTube, ein Hallenbetreiber, ein Shopbesitzer, äh, Forumsbetreiber, alle müssten eigentlich wirklich wie an diesem Tisch einmal sitzen und sich wirklich ein Konzept ähm, überlegen. überlegen. Und gleichzeitig doch auch über den Schatten springen, äh, sich an die anderen zu wenden, weil, wie gesagt, auch da, klar, die wollen das alle, aber ich glaube, der Mut dazu, der fehlt noch.
1: Ja. Und das ist das ist auch das, was Ole gesagt hat. Also du bekommst noch mal, egal ob wir jetzt mit Jonas von dem, vom Shop selber, von Casey Tactical gesprochen haben, du bekommst noch mal als Airsoft, obwohl du so lange dabei bist, nochmal ein ganz anderes Blickfeld. Ja und Thomas vom ASVZ, ne, ihr, ja. ihr Sohn und sowas. Er hat Sachen erzählt, die ich ja vorher auch gar nicht wusste. Ne, das, ne? das kriegt man nicht mit. Ne, und dass er das wirklich unentgeltlich macht. Ne, ja. Die machen das ja nicht so wie ihr. so,
2: Also auch professionell auf ihre Art, aber. Ja gut, das ist, also zum Beispiel die Generation ist auch nachher. Ja, ja sehr klar, nein, ne? ja, also ja, klar. Auch, aber
1: äh, dieses ganze Event hochzufahren, die, die, deswegen, ja. ne, das, das weiß man halt vorher alles ja. nicht. Ne? So und genauso wie mit Till, er sagt, er hat uns auch Sachen gesagt, die auch nochmal einen ganz anderen Einblick. Jetzt hier Speedsoft. Ich habe jetzt einen ganz anderen Blickwinkel für Speedsoft ja, und freue mich jetzt auch gleich schon auf dem Feld zu sein, mhm. ohne Scheiß jetzt und das mal auszutesten anstatt vorher. Ne, weil unsere Team Teammates, die haben vorher gesagt, boah, diese scheiß Speedsoft, 99ers, bla, die haben wieder alles kaputt gemacht und bla, hast du nicht gesehen. Ne, aber jetzt, wo, wo wir Bellator und dich hatten, ja, da sehen wir beide das nochmal von, von einer ganz anderen Perspektive. Ja. Wie heißt dieser 5-13-Blinkwinkel oder sowas? Ne? Mhm. Es, ja, genau. Es ist, ne, das ist ich glaube, halt 8-Blinkwinkel, und, und äh, 13 und wir haben so viele Resonanz bekommen positiv als auch negativ aber dadurch wachsen wir auch ne und wir sind über jede jede Kritik halt froh ne egal ob es jetzt negativ ist oder positiv solange es konstruktiv ist ne ja. so und das ist halt äh, das ist halt gut und wir danken wir sagen das immer wieder wir danken da jedem da draußen egal über welche Kritik ne aber so könnte man halt wachsen ne und ich finde es halt man sollte sowas was wir jetzt machen oder ihr macht auch unterstützen mhm. ne pushen ne man muss es nicht geil finden aber man kann es ja pushen oder man kann es sagen hey, hier ein Podcast ja. oder so, ne? vielleicht in, vielleicht interessant, ne? man muss ja nicht sagen, ich finde ihn interessant, vielleicht interessant hört mal rein, ne? und so findet das halt mehr Gehör. Ne? Und unsere, unsere Attention ist auch oder unsere Intention ist auch, dass das auch Leute von außerhalb auch mitkriegen. Ne? Ja. So, und dass Leute von außerhalb auch mal einen anderen Blickwinkel auf diese ganzen Sachen bekommen, die wir halt vermitteln wollen. Ja.
2: Ja. Alles cool, schön. schön. Freut mich. Klingt ja. gut. Auf jeden Fall.
1: So, wir haben jetzt wirklich lange geredet, wir sind jetzt alle heiß zum Zocken. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die Folge mit Bellator und Soul. Vielen Dank. Ihr könnt Tschüss sagen oder auch nicht. Heute macht's gut. Also, General Soul over and out.
0: Und ciao, ciao.
1: Ja, und hört doch beim nächsten Mal rein, wenn es wieder ist. Hitman Erster.